0: und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon boy podcast Ich bin André McFly und heute, ganz neu, äh, ganz neu ist lustig in der zweiten Folge schon, ähm, ist jemand bei mir, beziehungsweise nicht bei mir, sondern mit mir verbunden, der sich auf die erste Folge hin äh, äh, gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte gerne mitcasten. Und äh, da habe ich natürlich gleich gesagt, ja, geht klar. Nämlich der Chris. Hallo Chris. Hallo André. Ah, möchtest du den Zuschauern, die mich natürlich schon ein bisschen kennen, dich aber noch gar nicht so kurz was über dich sagen, wie du zu Dragon Ball gekommen bist, warum du Fan bist und so weiter. Ein bisschen vorstellen,
1: wo du herkommst, keine Ahnung. Wenn <lacht> du möchtest, äh, ja, ich will. Ja, Ja, danke. Nein, ich, ich würde erstmal erzählen, wie ich überhaupt zu äh, Dragon Ball gekommen bin. Das, das war eigentlich nur durch meinen großen Bruder. Ich wollte damals, wie jedes Kind in den 90ern, eigentlich nur auf Super meine Disney-Serien gucken und mein Bruder ständig, nee, ich möchte Dragon Ball gucken. Und ich habe mich immer davor gesträubt und irgendwann habe ich halt einem Nachmittag mal mitgesehen und dann... Es war lieber auf dem ersten Blick, dann ist es um mich geschehen. Also
0: <lacht> Ja, das ist ja... Liebe auf den ersten Blick, das hört man noch gerne bei so einer Serie. Oh ja. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, was, was so deine erste Folge war, was du gesehen hast?
1: Uh, ich müsste lügen. Ich glaube, das waren noch die, die aller, allerersten Folgen, wo das noch mit Prinz Pilov und so losging oder wo er schon bei Yamshu war. Irgendwie zwischen dem Zeitraum war das.
0: Ach schön, gleich am Anfang. Ah. Das ist ja. Da warst du gleich von Anfang an dabei. Und das noch mit der miesen Synchro damals, dass man da gleich dran geblieben ist. <lacht> Hast du auch die die Mangas gelesen oder nur die Serien geguckt?
1: Am Manga hatte ich damals nur ein Und zwar war das einer von der Freezer-Saga, nämlich da, wo äh, Vegeta auf Zabon traf bis zu der Ginyo Force. Und den einzigen Manga, den ich davon wirklich teilweise häufig lese, ist halt wirklich Dragon Ball Multiverse, aber ansonsten den Original-Manga nie wirklich gelesen. Also den ein Namek Band und dann und Band 42 habe ich mal gelesen. Das war's okay. leider.
0: Das ist genau das Gegenteil von mir, ich habe nämlich damals lieber die Mangas gelesen als die Serie, weil mir die Serie gerade in der Freezer Saga immer so gestreckt vorkam und dann bin ich damals auf die Mangas umgestiegen. Aber Egal, was wollen wir heute machen, warum sind wir hier? Wir haben uns ja kurz vorher beraten, über was wir casten wollen. Und wir haben auch gesagt, es soll nichts Ausschweifendes sein für die zweite Folge. Aber auch nichts allzu langweiliges. Und dann hast du vorgeschlagen, glaube ich, oder war ich das? Ich weiß es nicht. Einer von uns hat vorgeschlagen. Du warst das. Okay, ich war das. <lacht> ähm, äh, dass wir die, die Videospiele durchnehmen. Also äh, im Grunde alle Videospiele einmal anreißen, beziehungsweise die, die wir gespielt haben, wo wir Erfahrungen haben, ähm, alle anzureißen ist natürlich nicht möglich, denn im letzten Cast habe ich äh, gesagt, dass, dass es äh, für jede erschienene Konsole äh, eine Handvoll Spiele gibt, das war noch weit untertrieben, habe ich vorhin bei meinen Notizen machen gesehen, es gibt... Die Liste ist ellenlang, wenn man alle Spiele, also auch die, die nur in Japan veröffentlicht worden sind, dazu zählt, dann das sind mehr Spiele, als man wahrscheinlich jemals spielen kann. Ja, das ist krass. Also wir wollen jetzt nur mal so anreißen, womit wir Erfahrung haben, mit einem Schwerpunkt natürlich auf Dragon Ball Xenoverse, das aktuelle Spiel, was du, glaube ich, auch... Äh, ausgiebig gespielt hast oder spielst?
1: Äh, ja, zur Zeit nicht mehr so häufig, aber doch zum Release, gleich am ersten Tag, ich hab's ausgiebig gespielt, sehr ausgiebig.
0: Ah, ging mir auch so, gleich als es rauskam und nächtelang durchgespielt. Im Moment auch ein bisschen weniger, ich war eigentlich bei dem aktuell laufenden oder... Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, keine Ahnung. Dieses, dieses Nein, das läuft Weltturnier äh, teilnehmen, aber dann äh, kam bei mir familiär was dazwischen, ein Todesfall in der Familie und dann bin ich da überhaupt nicht dazu gekommen. Dann war der ganze Stress mit der Beerdigung und alles. Ähm, deswegen äh, bin ich nicht dazu gekommen, aber ich habe es natürlich auch gespielt, habe, bin auch auf dem höchsten Level, den es gibt. Und äh, ach, guck mal, da klingelt mein Handy. <lacht> das oh. ein schöner Outtake, das wollte ich eigentlich ausmachen. So, jetzt ist es lautlos. Ähm, ja, ich habe äh, Sinus auch gespielt und darum soll sich das alles denn jetzt grob handeln. Ähm, ich rate jetzt einmal kurz Eckdaten runter, damit wir das hinter uns haben. Äh, die Website findet ihr auf wwwkame hme hde Auf der Website findet ihr jetzt auch ganz neu ein Forum, wo ihr, ja, das, das ist quasi so eingerichtet wie ein Gästebuch, wo man ähm, zu verschiedenen Themen halt Anregungen abgeben kann, bewerten kann, kommentieren kann. Ähm, man muss dafür auch nicht angemeldet sein. Ich habe das extra so eingerichtet, dass das auch User machen können, die die nicht angemeldet sind auf der Seite. Ähm, ja, hat bisher noch keiner benutzt, außer ein kleiner Troll. Oh,
1: sind schon Troll unterwegs, das ging ja, ja schnell
0: Der Troll war schon da, bevor die erste Folge online war, ist das nicht schön? Oh. Fleißig, Ja, ich, Also da habe ich mir schon gedacht, das Ding wird was, wenn die Trolle schon kommen, bevor es losgeht äh, Ja, wie gesagt, das ist ein kleines Forum, wo ihr... Und, und ich bitte darum, dass es auch gemacht wird, weil man freut sich immer über Feedback Weil ansonsten weiß man ja nicht, ob man überhaupt die Leute erreicht oder nicht ja dass, dass ihr einfach sagt, ob es euch gefallen hat, ob es nicht gefallen hat, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Das könnt ihr natürlich auch in die Kommentare machen. Ihr könnt mit eurem Facebook-Account äh, direkt unter die Beiträge auch Kommentare abgeben oder auch bei Facebook selber kommentieren, wo natürlich auch alles verlinkt ist. Ähm, oder ihr könnt äh, mir ein eine E-Mail schicken unter mail@kami-hmi-h.de. Äh, darüber freue ich mich auch. Hörerpost immer willkommen, auch wenn ihr nur keine Ahnung mich beschimpfen wollt. Ich, ich werde auch gerne beschimpft. Also <lacht> Hauptsache Feedback. Die, ja genau. Also, Hauptsache Feedback. Ihr könnt mich, ihr könnt mich bis aufs Blut beschimpfen. Ich freue mich drüber.
1: Auch noch, da, da, da ich auch weiß, es werden auch welche aus meiner Community diesen Podcast hören. Also bitte ich euch nochmal ausgiebig drum. Ähm, unterstützt dieses Projekt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich freue mich da mega drüber. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es auch unterstützt. Je, jeder Dragon Ball Fan aus meiner Community. Also macht was draus. Wir würden uns freuen.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also äh, teilt den Podcast über Facebook oder auch äh, auf anderen Plattformen. Macht uns bekannt. Kommentiert. Gibt Feedback. Ich, ich freue mich über alles. Wie im letzten Cast gesagt, ihr dürft mir auch gerne Kekse zuschicken. <lacht> äh, was haben wir noch? Äh, auf der Seite findet ihr äh, auch die Verlinkung zu unserem RSS-Feed, den ihr abonnieren könnt und eine Verlinkung zur Facebook-Seite, äh, eine Verlinkung zur Google-Plus-Seite, äh, obwohl ich Google-Plus gar nicht so benutze, aber äh, Verlinkung ist da. Äh, Verlinkung zu iTunes, wo ihr den Podcast abonnieren könnt. Verlinkung zu Twitter, wo ich jetzt nicht speziell neue äh, eigene Sachen schreibe, sondern äh, über Twitter ist nur das verlinkt, was auch äh, so erscheint. Aber äh, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr auch Twitter abonnieren, je nachdem, was ihr benutzen wollt. YouTube findet ihr auch. Äh, einige Zeit, nachdem der Chaos so online ist, erscheint er dann auch immer auf YouTube. Der Kanal dazu ist auch verlinkt auf der Seite. Und ich glaube, damit habe ich alles abgehandelt.
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt endlich mal an und versuchen, beim Thema zu bleiben. Das,
0: das hört sich schon so an. Jetzt fang doch mal endlich an, hör doch mal auf zu reden. Ja, hopp, hopp, Da Ja, von mir aus können wir gerne anfangen. Wie gesagt, es wird sich heute um die Videospiele handeln, das komplette Thema. Und... Ähm ja, ich fange jetzt einfach mal an. Es, es gab, das erste Videospiel ist zusammen mit der ersten Dragon Ball Serie schon rausgekommen. Ich glaube, das war '86, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, und dann erschien auf jeder Konsole, die bis dahin rauskam, mindestens ein Spiel. Meistens war es eine Handvoll. Äh, äh, sehr oft waren es aber auch zwei Hände voll. Ähm, also von Nintendo zum Super Nintendo, zum... N64 nicht, ich glaube, das ist so die einzige Ausnahme, wo es kein Spiel gab, Nein. weil da hatte sich Sony die Lizenz dann äh, weggeschnappt und hat für die Playstation die ersten Spiele rausgebracht, danach aber für den Gamecube gab es wieder, für die Wii gab es, äh, für alle Playstation-Konsolen, ich glaube auch für alle Xboxen und alle Gameboys, zumindest ab Gameboy Color, alle Nintendo DS-Systeme und schieß mich tot noch viel mehr, ähm. Wie ich vorhin sagte, es wäre viel zu viel, die alle anzusprechen, deswegen lasse ich das auch. Äh, vielleicht setze ich die Liste nachher in die Show Notes, Wer gerne nachgucken möchte, ansonsten Wikipedia ist euer Freund. So, und jetzt, äh, ich rede so viel und du kommst kaum zu Wort, deswegen überlasse ich dir das Wort. Und du darfst uns gerne sagen, welches das erste Spiel war, also so nach Erscheinungsdatum chronologisch gesehen, welches du gespielt hast.
1: Wenn ich jetzt chronologisch vorgehen müsste, das war, glaube ich, wirklich das Game Boy Color Spiel. Ähm, der legendäre Superkämpfer. Ich glaube, kurz danach kam erst die. Ähm, ich, ich weiß noch ganz genau. Ich hatte damals so. Eine... Kennt das jemand noch? Diese Kid Zone, die es damals gab. Dieses Anime Heft. Oh, Kid Zone kenne
0: ich noch. Ja, habe ich... ich sogar äh, ein paar Mal gehabt. Da war ja auch viel über Dragon Ball drin. Ich glaube, meine meine erste Kid Zone habe ich mir mal gekauft, weil da ein Poster von Dragon Ball Z drin war. Und äh, ja, also ja, ich, ich habe ich ein paar von gehabt. Also lang, lang, ist her, wie alt war ist ich das da? Echt? Elf, zwölf so um den Drehen, ne? Aber ja, ich erinnere mich.
1: Ja, weil ich ich glaube, das, das war auch, glaube ich, damals 2002. Da hatten sie einen großen Artikel über die Spiele gehabt. Und ich glaube, entweder war es jetzt wirklich vor äh, den PS1-Spielen oder danach. Auf jeden Fall war mein erstes Spiel davon wirklich ähm, der legendäre Superkämpfer. Das, wo es damals dieses Kartensystem gab und du warst, jeder wird wissen, wovon ich rede, der Überpro, wenn du die Karte hattest, Dabras Steinspucke. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Attacke <lacht> wirklich mal getroffen hat, du, du hast dann sofort gewonnen. Okay. Und dass die dass, dass diese Attacke getroffen hat, die Wahrscheinlichkeit, das war, glaube ich, immer 50-50 und du hast dir wirklich die Pest in den Hals geärgert, wenn die Attacke nicht getroffen hat. War ein ganz nettes Spiel, war leider nur nichts für mich auf Dauer, weil mir hat dieses... So ganz konnte ich mich mit diesem Kartensystem nicht anfreunden. Die Sprites waren ganz toll animiert, die sahen ganz nett aus, werden auch heute noch für viele Fanprojekte, für Videos oder Spiele benutzt, aber ansonsten konnte ich mit dem Spielsystem nicht wirklich was anfangen.
0: Okay, das... Äh so so kartenmäßig im Sinne von so Spielkarten oder wie meintest du das oder meintest du Karten ja, also, im Sinne von der Welt die Karten, ich habe es nicht, nicht gespielt deswegen frage ich nach
1: <lacht> nein nein, das waren, das, das waren so sowas ähnliches wie Spielkarten und jeder hatte seine eigene Stärke gehabt, da waren es glaube ich irgendwie du, also es ging glaube ich nach Punkten, ab 20 Punkten konntest du so eine super Attacke halt, Kamamiha, oder ein Sprintangriff oder eine spezielle Attacke, ah, okay. wie da war Steinspucke oder Ausweichen oder keine Ahnung ich, ich glaube so war das damals da
0: kann ich nämlich gleich den Bogen schlagen zu meinem ersten Spiel, zumindest äh, chronologisch gesehen. Ähm, das war nämlich für den Super Nintendo äh, da gibt es keinen deutschen Titel für Super Saiyajin Setsu Ich kann kein Japanisch. <lacht> so ungefähr. Ähm, das hat nämlich auch so ein Kartensystem. Äh, spielt allerdings komplett alleine in der, in der Saiyajin und Freezer Saga. Also ab den äh, ersten Auftauchen von Raditz bis zum äh, auftauchende Super Saiyajins, der dann den, den äh, Freezer besiegt. Ähm, ein Superspiel habe ich sehr gerne gespielt. Hab ich ne Vor kurzem habe ich mir noch so überlegt, ob ich das nicht nochmal spielen will, aber das ist nochmal so Zeit und so weiter... Kann ich aber jedem empfehlen, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt oder ob ich das damals auf Englisch gespielt habe, dafür ist das schon zu lange her, aber das System selber ist auch sehr ähnlich gewesen, nämlich man hatte, ich weiß nicht mehr, wie man die Karten bekommen hat, auf jeden Fall gab es dann immer so verschiedene Karten in dem Kampfsystem und die musste man dann legen und je nachdem, welche Karte man gelegt hat, kam dann eine andere Attacke. Sei also entweder ein Faustkampf oder ein Tritt oder ein Kamehameha oder, oder was ähnliches. Und das Spiel selber war aber wie ein Rollenspiel äh, angelegt, auch so von, von der Optik her. Ähm, also man, man ist durch die Landschaft gelaufen und dann äh, ist man ähnlich wie, wie bei Pokémon zum Beispiel, äh, kann man dann in eine Höhle rein und dann wurde man angegriffen von, äh, meistens waren es dann äh, Pflanzenmänner oder äh, auf Namek später so, so Freezer-Soldaten. Und ja, ja, so konnte die man das auch. Dragon Balls. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, quasi, genau. <lacht> und ähm, dann. Wo war ich gerade? Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> ah ja, dann konnte, konnte man auch leveln und so weiter. Und. und ähm, also da, das Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß damals gebracht. Ich glaube, ich habe es sogar auch zweimal durchgespielt. Äh, zumal es verschiedene Enden gab. Also je nachdem wie man Freeza nachher besiegt hat, gab es denn ein, das normale Ende, wie auch in der Serie, also Son Goku besiegt Freeza und ich meine, dass es noch ein alternativ, also ich bin mir sicher, ich weiß, dass es noch ein alternatives Ende gab, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was das war, ich glaube, dass Son Gohan oder Vegeta dann ebenfalls als Super Saiyajin nochmal auftauchten und irgendwas gegen Freeza, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war, auf Aha. jeden Fall gab es noch irgendwie ein alternatives Ende. Mhm. Ähm... Ja, das war mein erstes äh, Dragon Ball Spiel und das kann ich durchaus empfehlen.
1: Sollte ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, ähm, wenn es also heutzutage wahrscheinlich über Emulator und so weiter Mit sicher, ähm, klar. ist das ja recht einfach zu finden. Ähm, ja. Dann, wenn ich, ich bleib mal kurz beim beim... Beim Super Nintendo da es noch zum Beispiel die Super Butoden Reihe. Das war quasi so Street Fighter mäßig. Hat mir damals nicht so wirklich gefallen, weil die ähm, die die Charaktere waren recht ja, schwerfällig. Ja. Ähm, das das wirkte schon alles nicht nicht so wirklich Dragon Ball mäßig, sondern wirklich Street Fighter mäßig. Äh, grafisch war das jetzt auch nicht so schön. Dann gab es aber noch zum Abschluss äh, Hyper Dimension welches ich sehr cool fand damals, äh, war das für, für den Super Nintendo so grafisch mehr oder weniger das, das Beste rausgeholt hat, was die Konsole hergab. Ich glaube, äh, grafisch ist Donkey Kong Country unerreicht für, für den ja. Super Nintendo. Und daran reicht es jetzt nicht, aber so... Äh, Nah dran. Es ist, hat nicht so die diese diese 3D-Grafik, aber es ist äh, sehr cool animiert. Auch Street Fighter-mäßig, also so ein bisschen Abspiel. Ähm, das habe ich aber damals rauf und runter gespielt. Und das da gab es auch von äh, Son Goku bis Vegetto irgendwie alle Charaktere, nicht alle Charaktere, ich glaube acht Stück oder so, aber halt über die ganze Serie verteilt. Ja, äh, Du bist dran. <lacht> Gut.
1: Was, was dann bei mir danach kam, waren halt danach, wie gesagt, wirklich äh, die PS1 Teile. Fange ich mal am besten mit, mit Final Boat an. Ich glaube sogar, das kam als erstes raus. Das, mhm. hier,
0: hier in Deutschland, glaube ich, zumindest. Ich glaube Ultimate ja. Battle 22 kam ursprünglich zuerst raus, aber in Deutschland war es dann umgekehrt.
1: Ja, ich glaube auch. Und Final Boat war, es war zwar noch so, mit gerade mit diesen Attacken, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen, oh Gott, Es war ja dann auch schon, da da, da fing das schon an, dass äh, Dragon Ball schon auf den Konsolen in die dritte Dimension ging.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das war das erste wirkliche 3D-Spiel damals. Ja. Ich glaube, das war auch der Grund, warum es äh, in Deutschland zuerst erschien, weil man war halt Spiele wie Tekken und so weiter durch die Playstation gewohnt, die eine richtige 3D-Grafik hatten. Mhm. Und Final hat er ja eher Zeichentrick-Grafik, äh Quatsch hier, Ultimate Battle 22 hat er ja eher zeichentrick -Grafi. ich glaube, deswegen kam das andere zuerst raus.
1: Ja, ich glaube, das, das, das macht auch Sinn. Wie gesagt, äh, äh, war ein tolles Spiel, ich weiß auch ganz genau, mein Schwager hat es unten im Keller bei sich in einer, in einer Schachtel, ich glaube, das werde ich mir nachher erstmal mal schnappen <lacht> und das nochmal zocken. Und Final Board war, das war ein super Spiel. Natürlich war es genau wie bei so einem Rumgedrücke, wie bei Tekken und Street Fighter, einfach nur auf den Controller und die Tasten, wenn man damit irgendeine gute Attacke rauskommt und jeder hat sich toll gefühlt, wenn er mal mit Son Goku gegen Gidama geschafft hat. <lacht> und dann, 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 dann war es natürlich auch immer diese, das, das war auch das erste äh, Dragon Ball Spiel von der, von der dritten Dimension, wo es dann auch wirklich anfing mit diesen Strahlenduellen. Und das war dann auch, du hast immer gehofft, wirklich, okay, die Attacke trifft jetzt und nein, dein Gegner kontert mit einer Attacke und du wusstest selber nie, wie du kontern musst und dann musstest du auch ständig deinen Controller vergewaltigen. das das
0: Ich ich kann mich genau reinversetzen, was du gerade erzählst, weil genauso war meine Erfahrung dabei. auch. Das ist schrecklich. Das ist, ähm, Final About ist ja, das Lustige daran ist, wenn ich so zurückdenke an Final About, wie ich das damals gespielt habe wie ich das das erste Mal gesehen habe ähm, dann habe ich Gedanken im Kopf, wie atemberaubende Grafiken ja. noch nie da gewesen, 3D, die Charaktere genial, wie die sich bewegt haben und, und sonst was, äh, äh, wie, wie die Attacken animiert waren, das war damals bahnbrechend. Also ich war wirklich begeistert davon, weil ich halt zuvor nur die Super Nintendo-Spiele kannte, ähm, die natürlich grafisch nicht damit vergleichbar sind. Allerdings, wenn ich mir heute... <lacht> <lacht> Videos angucke, ich habe das Spiel leider nicht mehr, ich habe auch gar keine PS1 mehr, ähm, äh, wenn ich mir heute Videos angucke, wie, wie das Spiel tatsächlich aussah, dann ist das natürlich, also mit heutigen Standards lächerlich. Äh, ja. äh, es ist nicht so, wie man es im Kopf hatte. Und das Gameplay ist, wenn, wenn man es genau nimmt, jetzt auch nicht so toll gewesen. Echt? Ähm, es war war es ist
1: alles so hülzern, wenn man sich ja. das heute nochmal anguckt.
0: Genau, es, es war es war, äh, wie du sagtest, es war in vielen Bereichen so der erste Schritt. Es hat vieles zum ersten Mal gemacht, aber äh, das meiste davon, wenn nicht sogar alles davon, war noch nicht wirklich
1: ausgereift nicht wirklich ist gut. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, das ist eins der einzigen Dragon Ball Spiele, wo ich äh, wo ich sage, das Spiel hat ein geiles Intro gehabt. Eine geile Intro-Sequenz noch mit den GT-Charakteren, weil es ja auch überwiegend mehr so in die Richtung GT ging. Man konnte auch den vierfachen Super Saiyajin freischalten. Ja, es, es war ein
0: GT-Spiel. Also vorne auf dem Cover war ja auch der GT Son Goku drauf, also mit, mit dem blau-gelben Anzug.
1: Ja.
0: Ähm, und es kam in Japan ja auch mit GT oder nach GT raus. Also es, es war ein GT-Spiel. Ich glaube, GT steht aber nicht drauf. Ich weiß, ich ob es nur in der deutschen oder europäischen äh Ausgabe nicht drauf stand, weil das sonstige Dragon Ball-Logo war das GT-Logo dann. Glaube ich auch. Glaub ich. ja. Nur das GT war weg. Kann sein, dass weil in Amerika und auch hier in Deutschland sowieso erst viel, viel später, kam aber GT halt im Fernsehen erst danach raus. Deswegen, Oder äh,
1: es, es wussten halt noch nicht viele davon, aber wie gesagt, diese Intro-Sequenz allein dieser Song, wenn ich das so sehe, dann es ist. Ich gucke mir das immer wieder gerne an. Es ist ein saugeiler Opening-Song und ein saugeiler animierter ähm, ähm, Opening. Also, Video. Video halt, also <lacht> müsst, ihr YouTube, müsst ihr mal auf YouTube eingeben, Final Boat, äh, PS1 Opening, klasse. Kann man okay. sich immer wieder äh, reinziehen und angucken. Ja.
0: Habe ich jetzt so gar nicht im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall im Kopf gehabt, dass es da so ein eigen ein, äh, produziertes Intro gab, was es aber für alle Playstation-Spiele gab. Ähm, war das ein Originalsong extra für das Spiel oder war das ein Cover eines bekannten Songs?
1: Nee, das war ein Originalsong von, noch von dem Sänger, der also bis Budokai 3, und ne Quatsch, bis Ten Kaichi 3 ja auch die Opening Songs und ich glaube für die Serie auch gesungen hat, ich habe seinen Namen nicht mehr im, äh, in, im Kopf, aber der war das und äh... Okay. Das, das ist ein toller Song, so
0: Irgendwie, äh, das, die Melodie klinget irgendwas bei mir, also ich ja ich habe es ja damals gespielt, ich werde es kennen, aber ich komme halt nicht drauf, aber so ein bisschen, ja... Yeah. Ich glaube, ich, glaub, das ist, ich glaub, du hast recht, ich glaube, das war wirklich sehr cool. Wobei ich auch die die Intros, so also so die Openings von, von den Budokai-Spielen auch immer sehr cool fand. So was, diese Filmchen, die da extra gezeichnet wurden für... Oh
1: ja. Das, das ist schade, dass es sowas dann nicht mehr so wirklich gab. Das gab es wirklich mit den... Im Anime-Stil gab es sowas nur bei den Budokai-Teilen und äh, bei Ultimate tinkai noch nochmal und ansonsten in den anderen Spielen gar nicht mehr. Hm. Okay, außer jetzt bei Xenoverse ja auch, also...
0: Ja gut, das ist aber auch grafisch auf Zeichentrick ausgelegen, nicht auf auf 3D-Charaktere, ne?
1: Ja, nee, aber das zu Final Board fällt mir dann eigentlich gar nichts mehr ein, also... Es ist, es ist auf jeden Fall ein sauschweres Spiel gewesen, um gegen Baby anzutreten, wenn du einen blöden Charakter hattest. Äh, nein.
0: Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mich gewundert habe, warum Son Goku klein ist, weil ich halt äh, GT nicht kannte. Ich, ich weiß... kannte
1: GT davor schon. Ich hatte einen in meiner Klasse, der hat mir erzählt, bei ihm, bei ihm in Italien, da hat das geboomt wie sonst was. Und okay. ich hatte auch schon damals die Baby-Staffel zumindest, ab da, wo er auf der Erde ankam und wo Son Goku wieder da war, wo das schon langsam losging, habe ich alles gesehen auf Italienisch damals, da kam ich schon mit GT in Berührung und wusste halt schon, was mich erwartet und ich war da schon da, schon richtig geflasht war.
0: <lacht> okay. Ich erinnere mich daran, dass mir damals ein Klassenkamerad, äh, lass es, sechste oder siebte Klasse gewesen, siebte oder achte, irgendwie so, ähm, erzählt hat, dass er GT-Folgen zu Hause hat, auf Englisch, und dann hat er mir erzählt, dass Vegeta kurze Haare hat und einen Schnurrbart trägt und so ein Goku wird zum Kind. Und ich, ich habe dann nur gesagt, ja, ja. <lacht> Erzähl du mal, <lacht> so ein Scheiß, so. den kannst du dir, also, ne? Das soll ich dir glauben, also, geh woanders hin, Junge. <lacht> <lacht> ja, und dann, so äh, als ich dann als ich dann Jahre später tatsächlich GT gesehen habe, habe ich gedacht scheiße wie geht er an Schnurrbart und kurze <lacht> Haare Was es stand sogar mal in da? einer
1: Zeitschrift von GT drinne äh, wie geht er sieht mit so einem Bart aus wie ein spanischer Pferdezüchter oder <lacht> sowas. oder wäre sein Bart auch golden und spitz geworden hätte er sich verwandelt und <lacht>
0: das wäre mal interessant aber ich, ich nehme mal an also wenn äh, wenn man GT zum Kanon zieht, dann wird ja sogar der Schwanz vom Super Saiyajin, äh, vom, vom Saiyajin zu, zu goldfarben, wenn er sich zum Super Saiyajin verwandelt. Ja. Da nehme ich, nehme ich mal an, dass auch ein Bart sich verwandeln würde und auch sonstige Behaarung am Körper. <lacht> äh, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Nein. <lacht> das machen wir dann im, im entsprechenden Hentai-Cast. <lacht> oh,
1: Okay, nein, jetzt, ähm, ich, ich würde sagen, du bist wieder dran. Lassen wir uns das Niveau mal wieder ein bisschen anheben. Ach, Niveau,
0: wer braucht denn sowas? Äh, gut, feine da haben wir, glaube ich, alles zu gesagt. Und dann gab es natürlich Ultimate Battle 22, oh, ja. was ähm, ebenfalls für die PS1 erschien, aber wie ich eben schon sagte, eine völlig andere Grafik hat, eine Zeichentrickgrafik Und auch vom Kampfsystem, wenn ich mich noch recht dran erinnere, eher so auf... Kämpfe im Flug äh, spezialisiert war und nicht äh, Bodenkämpfe. Oder verwechsele ich das?
1: Nein, eigentlich Eigentlich kann man sagen, bei Ultimate Battle 22 war das Kampfsystem so scheiße und unbalanciert und die Grafik, das hatte das, 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 das hatte Super-Nintendo-Niveau. Also gerade ja, wenn ich mal von den Hintergrundgrafiken, ja. wenn, wenn ich von den Hintergrundgrafiken ausgehe, von den Umgebungen, hier zum Beispiel Gottes Palaster, das sah selbst in Final Boat viel besser aus. Also
0: <lacht> Und das sah schon nicht gut aus, wenn man es nach heutigen Stand ja. hat. <lacht> ähm, ich habe auch... Äh, Ultimate den nie so wirklich gespielt, was natürlich äh, wesentlich cooler war als bei Fine Board war. Ich glaube bei Fine Board es ein Dutzend Spieler. Und bei Ultimate Battle 22 gab es, wieder, Name sagt, 22 Spieler und man konnte noch fünf freischalten, entweder durch einen Cheat. <lacht> ich glaube, gl das war nur
1: durch einen Cheat, der stand in dem Handbuch mit drin.
0: Ja, ich, ich meine, das konnte man auch so
1: freispielen irgendwie. Also ich wusste nur von dem Cheat. Man Ach, hatte keine Ahnung. Man, äh, man hatte dann noch Muten Roshi gekriegt, äh, Kid Goku, Gogeta, Son Goku SSJ3, den Kaioshin. Und das waren fünf. <lacht> äh, doch, das ne Quatsch, wer war denn der Fünfte? Der Kaushin war das nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich, ich auch nicht. Ich, ich
0: verlasse mich jetzt auf dich. <lacht> Im Endeffekt hatte man dann mit dem Sheet, oder wenn man es freigespielt hat, je nachdem, äh, was jetzt stimmt, also Sheet stimmt auf jeden Fall, das weiß ich ja. auch, ähm, hatte man dann im Endeffekt 27 Spieler, hatte man quasi Ultimate Battle 27. <lacht> 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 ähm, aber das Spiel selber war ziemlich nullpig. Nulpig ist ein schönes Wort, oder?
1: Ähm, Nullpich ist noch nett ausgedrückt. Also es hat, es ist einfach kein Spiel für fürs Dauerzocken. Das kannst du wirklich nur, wenn du mit Freunden gerade alleine bist und du sagst, ey, lass uns mal Dragon Ball seit Ultimate Battle 22 zocken. Dazu ein paar Malzbier und dann ist gut.
0: <lacht> ja, ich, da braucht man auch gar nichts weiter zu sagen. Es ist so, es, es war kein gutes Spiel. Generell, ich ich würde mal so sagen, von allen Dragon Ball Spielen waren bestimmt über die Hälfte ziemlich Nulpen.
1: Also mir fallen leider nur zwei ein, das sind Ultimate Battle 22 und Dragon Ball Evolution.
0: Äh, Evolution war für die PSP, ne?
1: Ja, ich habe dazu auch mal damals ein Video gemacht vor einem Jahr und ich habe ich, ich ich zocke es wirklich ab und zu nur, wenn mir richtig langweilig ist. Aber
0: aber im Ernst, was erwartest du von einem Spiel zu so einem Film?
1: Ja, ich habe zumindest die Hoffnung gehabt, dass es wenigstens ein bisschen besser ist. Nein, es hat die Shimburu kai Engine mit mit Realis mit den äh, mit dem realistischen Grafikstil der Schauspieler, die Attacken sind eigentlich alle aus den Burst Limit und äh, kai Teilen recycelt und <lacht> oh. Und es okay. gibt, man kann einen Charakter freischalten, nämlich Neo Piccolo. Piccolo mit anderem Outfit, aber er kann nichts anderes. <lacht> ist das innovativ. Wow. Ja, ich,
0: ich bin begeistert. Also, ich, 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 also wenn ich jetzt eine PSP hätte, ich würde sofort losgehen, und mir das Spiel kaufen. <lacht> so ne, Also das habe ich nie gespielt, das Spiel. Das hat mich auch nie angesprochen. Und sonst hatte ich nie ein Spiel... Ja, enttäuscht. Also, gerade für PS3 haben mich die meisten Spiele sehr enttäuscht. Und Findest auch. Du? Ja, dazu kommen wir gleich sowieso. Ja. Ähm, und auch damalige Spiele, wie jetzt ja zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, die super butun reihe für den äh, Super-Nintendo, äh, war sehr enttäuschend. Äh, diverse andere Spiele, die ich mal angespielt habe, die ich mir jetzt aber nicht mal notiert habe, weil die halt pff, waren. Okay. Ähm, aber ich nehme mal jetzt auch nicht an, dass du wirklich alle von diesen, ich sag jetzt mal 80 Spielen gespielt hast, um da jetzt.
1: Äh, äh Nein, nicht unbedingt. Das, das letzte ganz ältere war zu der OVA Dragon Ball Z Guiden. Ich habe das Spiel dazu mal ausprobiert und äh, ich, ich check das Spiel nicht. Ich habe das System irgendwie nie verstanden. Es wurde sogar in der OVA Szenen aus dem Spiel genommen. Also zu der 80er-Version damals, wenn die da zum, äh, zum einen Generator hinfliegen, dann hieß, dit, 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 dieses dieses Piepgeräusch da und dann äh, diese, diese Super Nintendo-Grafik, wie ein Charakter gerade zum nächsten Standpunkt fliegt. Also, das, das war schon ganz nett, das war schon ganz niedlich.
0: Okay. Ja, ich möchte ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es keine guten Spiele gibt. Also ich habe ja gesagt, 50% circa waren enttäuschend. Die anderen 50 dagegen waren gut bis sehr gut. Also, ähm. Ja. Es schwankte immer die Qualität, aber generell war ich immer begeistert. Ja, nach, ähm, nach, nach Final Bout und Ultimate Battle 22 kam dann die, die Zeit der damaligen Next-Generation-Konsolen, sprich äh, Playstation 2, Xbox und Gamecube. Und auf allen erschien ganz zuerst die Budokai-Reihe, die quasi, äh, was heißt quasi, die... Und da bin ich mir relativ sicher, die erfolgreichste Reihe bis heute ist. Ja. Ähm, die die Budokai-Reihe ist quasi ähm, ein grafisches Update von Feinebaut gewesen, aber das gleiche äh, System, die gleiche Idee dahinter, ein beat abspiel wo die Spieler nebeneinander standen, ähm, aber dann natürlich wesentlich besser durchdacht, wesentlich besser umgesetzt mit einem sehr guten Gameplay. Ich weiß nicht, ob ich Budokai 1 gespielt habe, aber 2 und 3 habe ich gespielt. Ich glaube, das, ähm, das dritte war das mit, mit dem vierfachen Super Saiyan vorne auf dem Cover ja, drauf, ne? Genau, genau ja, das, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Und rauf und runter, also mit, mit Kumpels zusammen nächtelang durchgespielt. Ich glaube, oh. ich habe kein anderes Spiel so oft und so lange und so viel wie äh, Budokai 3 gespielt. Und, ähm, ja, Sag also, du was dazu.
1: Bei, bei mir war es, ich habe ich hab wirklich äh, von der Budokai-Reihe allgemein, von der PlayStation 2 habe ich bis dato alles gespielt. Und bei Budokai 1, das, das Beste war ja die äh, PlayStation 2-Version. Die hat ja dieses Intro mit diesem neu komponierten Opening-Song und dann Zusammenschnitte aus den äh, Spielszenen. Das Spiel hatte ja damals auch äh, Zwischensequenzen des Animes halt in der Grafik animiert. Das sah damals zu PS2-Verhältnissen sau geil aus, also ich habe das auch immer mega gefeiert, wenn eine Zwischensequenz kam. Weil das, das war so neu, man hat sich so gedacht, so, wow, die Seriensequenzen so, als animierte, <lacht> richtig geile Figuren, so, wow! Und, ähm. <lacht> Da hatte es das Intro gehabt und ich glaube in der US-Version oder auf der Gamecube hatte es, äh, ich, ich weiß nicht wie das dann damals war, ich glaube das war wirklich nur bei der US-Version hatten, die sogar damals das Opening von Shala Hate komplett in diesem Grafikstil neu animiert und dazu gab es dann auch den Titelsong oder den amerikanischen Song nämlich Rock the Dragon. Okay. Ich glaube das, eins von beiden war es, also da habe ich mir auch gedacht, wa warum kriegen die Gamecube Spieler das geilere Intro und wir kriegen hier nur sowas zusammengeschnittenes, also <lacht> da war da fand ich mich schon damals ein bisschen un, un, unfair behandelt also okay und ähm, ansonsten war es ein Hammer-Spiel, ich hab's auch immer nächtelang äh, durchgesuchtet aber es gab eine Sache die mir in dem Spiel immer angst gemacht hat und das war sogar vor Dragon Musi Bridge nämlich Mr Popo okay. ich habe ich, ich habe in diesem Spiel mich, erinner
0: ich erinnere mich gar nicht mehr dran also schieß los was da
1: war <lacht> ich habe mich ich keine ahnung der hat der der, der war halt, weil, das weißt ja bestimmt auch noch, in den Skill-Shops, egal welcher Budokai-Reihe, hast du immer einen Protagonisten der Serie, der dich durch den Shop führt. Und in Ey, Budokai ja, 1 ja. in Budokai 1 war es halt damals Popo. Und er hat so ein verdammtes Dirt-Face. <lacht> dass er, dass er, und er quatscht dich dann da auf Japan. Das, das Spiel war natürlich von der Sprachausgabe vom Audio her komplett auf Japanisch, also bevor man es damals umstellen konnte. Das war natürlich auch richtig cool, aber er hat dich damals so gruselig angesehen und du dachtest dir, ja, ich will nur was kaufen und dann schnell wieder weg, bitte oh wie sonst sehen, bitte komm nicht unter mein Bett davor, Und, oh! Ah,
0: vielleicht hat äh, Team Forster mit mit Abridge das ja genau daher, wer weiß. Ja, also,
1: wie was hat er in, in der Kai-Version davon gesagt, ich bin ein potenzieller Vergewaltiger, aber ich werd's euch niemals sagen. <lacht> Ah, woran ich
0: mich noch erinnere bei der Budokai-Reihe ist das erste Mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon im ersten Teil war, ähm, dass man in den in den Ladeszenen so so kleine Spiele
1: hatte. Ja, das war Muten Roshi auf seinem äh, ne Quatsch, das war dieser komische Radarbildschirm, oh, Es du hin und gab und her verschiedene Spiele. Konntest. Also
0: ich im Kopf habe ich jetzt äh, Vegeta und Son Goku oder nur Son Goku, ich weiß jetzt nicht, die die ganz viele Teller essen, Je mehr man gedrückt hast desto mehr Teller waren, das, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das ich, bei ich, Budokai Tenkaichi 3 war.
1: Ich versuche das mal zu zu ordnen. Ich glaube bei genau, bei Budokai 1 war es damals äh, dieser Radarbildschirm, wo das Dragon Ball Z Logo war und du konntest den äh, diesen Radar, also diesen Pfeil immer nach links und rechts immer so bewegen. So, man, man
0: konnte das irgendwie so einfangen, oder so? War das so? Irgendwie so war das. Ich glaube, da ja? war es
1: nur, dass du das so ein bisschen hin und her schwenken konntest, diesen Radar. Okay. Und bei Teil 2, was waren das bei, bei Teil 2? Ich glaube, da war es Muten Roshi aufs, auf so einem kleinen Ufer, was du drehen konntest, und dann ist der so in die Luft geflogen. <lacht> und ähm, beim dritten Teil waren es die Pflanzenmänner, die so oft, also die schnell du gedreht hast, äh, umso mehr Pflanzen. Ne? Genau, umso mehr Pflanzenmänner ah, sind ja, aus dem Boden okay. gekommen.
0: Genau, daran erinnere ich mich noch, ja.
1: Und bei den Tenkaichi-Teilen, oh Gott, ich weiß, dass im zweiten oder dritten Teil, entweder kam beim zweiten Teil das mit den Tellern, was du gesagt hast... Nee, das war Song im dritten
0: Teil. Das war im dritten? Den den zweiten habe ich, glaube ich, nie gespielt.
1: Stimmt, im zweiten Teil waren es die Liegestütze von Vegeta, da konntest du halt drücken und so, oft Liegestütze machen, also wie weit du dann gekommen bist. Und im irgendeinem Teil war es dann, wo du mit Song äh, das Z-Schwert rausziehen musst, also ganz viele Z-Schwerter, und wenn du gedrückt hast, hat er versucht, immer welche rauszuziehen und dann...
0: Man ist ja hin und her gelaufen irgendwie, ne? Mhm. Ja. Das, das war immer cool. Das gab's nachher nämlich auf, auf den späteren PS3-Spielen und äh, äh, auf, auf, ja, auf den späteren Spielen halt gab's das nicht mehr.
1: Diese das nicht so wirklich. Also man, man hatte schon noch kleine Minispielchen. Im Burst Limit es halt die Dragon Balls, da konntest du mit denen halt so ein bisschen hüppen lassen oder hin und her schuppen. Ja,
0: stimmt, genau. Die sind dann immer so gesprungen, wenn man eine Taste gedrückt hat, ne?
1: Ja, und bei, äh, bei, den, bei Raging Blast 1 weiß ich es nicht mehr, bei Raging Blast 2 war es dann halt so eine Tastenkombination, die du drücken konntest. Da hast du sogar eine Trophäe und einen Erfolg für gekriegt, wenn du ein paar geschafft hast. Okay,
0: aber ähm, das war nicht mehr so cool wie früher. Ja, nee,
1: irgendwie nicht. Bei Burst Limit war es noch ganz witzig, aber dann hat es auch schon aufgehört.
0: Äh, ja, ähm, noch was zu Budokai.
1: Also zum ersten Teil nein. Also ich bin mit dem ersten Teil jetzt durch. Es ist ein super Spiel. Ich kann auch jedem wirklich, wenn wir auch schon äh, dann gleich zum dritten Teil kommen, ich kann jedem nur für die Xbox 360 und die PS3 die HD Collection empfehlen. Sie haben wirklich viel aus beiden Teilen, aus 1 und 3 rausgeholt. Gerade bei 1 äh, als Beispiel. Früher waren es ja, hatten die Figuren statt richtige Schattierungen. Also wenn Licht drauf fällt, statt Schatten hatten die nur so äh, Kreise unter sich. Und in okay. der HD-Collection. Ach so,
0: du, du meinst, äh, ah, ja, ich weiß, genau. Ja.
1: Und in der HD-Collection haben sie wirklich halt, die, die Kontraste sehen besser aus, die Animationen sehen besser aus, also, es ist wirklich HD-Qualität. Natürlich schade, dass es, äh, dass sie die Sequenzen nicht auf 4 zu 3 gerendert haben, sondern halt, 4, äh, auf 16 zu 9, meine ich, sondern sie haben es auf 4 zu 3 gelassen mit so zwei Balken da, äh, daneben. Oh. Dass oh. sie das 16 zu 9 füllen können. Aber es ist ein super Spiel, 29 Euro kostet das und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der die alten Teile damals gespielt hat. Super.
0: Okay, das klingt gut. Ich habe äh, die HD-Collection, habe nicht mal ich hier stehen. Ähm, Solltest du dir anschaffen. Als, Gerade bei Budokai 3 rauskam, war sie, war Als sie damals rauskam, war sie mir ein bisschen zu teuer für, für alte Spiele, die ich eh schon mal gespielt habe. Mhm. Aber inzwischen äh, sind die natürlich bezahlbar. Also ich denke mal, da werde ich mal zuschlagen. Zumal ich jetzt, ich habe mir vor... Oh, lass mich lügen, drei Wochen äh, eine PS4 gekauft und habe äh, meine PS3 dafür ins Schlafzimmer verfrachtet und dann könnte ich den Abend schön die alten Budokai-Spiele im Bett spielen, das wäre doch meine Idee.
1: Es ist aber ein ein Unding, wenn du vorher, weil ich wollte natürlich erst Budokai 3 durchzocken und habe dann erst den ersten Teil durchgespielt und gerade, du, du weißt genauso gut wie ich, dass man ab Teil 3 so viele Möglichkeiten hatte. Und wenn du dann wieder den ersten Teil spielst, du kommst überhaupt nicht klein. Im ersten Teil musstest du dich ja mehr schützen als alles andere.
0: Ja, das, das System hat sich von, von Spiel zu Spiel auch verbessert damals. Das war äh, bei Budokai so, und das war auch bei Budokai Tenkaichi so. ne? Ja. Also bei beiden kann man sagen, dass der dritte Teil der beste ist. Ähm, mit, mit den... Nee, das war bei Tenkaichi. Egal, dazu kommen wir dann gleich. Kommen ähm,
1: wir erstmal zu Budokai 2, würde ich sagen.
0: Ja, ich ich habe, da kann ich jetzt auch gar nichts weiter zu sagen. zusammen,
1: Budokai 2 habe ich glaube ich auch nie gespielt. Da muss ich wohl wieder herhalten. Gut, Budokai 2 war dann halt, es wurde sogar, glaube ich, direkt nachdem Budokai 1 released wurde, wurde Budokai 2 schon entwickelt, also es war dann schon, wo es hier rauskam, war es hinten schon auf dem Handbuch zu sehen, dass es die das ist dieses Spiel dann, ich glaube im Oktober war das dann damals 2002, dass es das dann gab. Wenn es, 2002 wenn, war, ich war, wenn es 2002 war ich war es nicht, ich weiß es nicht ich ich weiß es nicht mehr korrigiert mich in den Korin äh, kommentaren aber ich meine genau, wenn, Meinung, es wenn war... wir
0: irgendwas falsches hier sagen korrigiert uns schreibt es in die kommentare oder äh, schreibt uns eine e mail äh, wir lesen auch alles vor was äh, nicht irgendwie irgendwelche strafrechtlichen sachen Hervor. Also was, was keine Strafbestände erfüllt <lacht> oder sonst was, wird alles auch vorgelesen. Also wenn wir irgendwie Blödsinn reden, ihr dürft uns gerne korrigieren. Wir sind auch nur Menschen und äh, wie ihr merkt, das meiste äh, machen wir hier gerade aus dem Kopf. Von daher können sich auch Fehler einschleichen. Ja, Gut, man, äh, man wird ja schließlich nicht jünger. Nö, klar. Also, und das ist ja schon lange her. Ich meine, 2002 das sind 13 Jahre ja, Das, das ist, ist heftig. Da war ich da war ich 13.
1: Oh, oh. Oh, oh. Alter, Falter. Aber gut, ähm, <lacht> Teil 2 hatte grafisch natürlich schon wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Da begann nämlich schon äh, dieses Cell-Shading, nennt man das ja, diesen Grafikstil. Mhm. Da ging das schon los und man konnte halt beim ersten Teil damals nur bis zur Cell-Saga spielen mit ein, mit ein paar kleinen Was-wäre-wenn-Stories und bei Teil 2 ging es halt wirklich von der Saiyajin bis zur Boo-Saga. Der Story-Modus war aber ganz anders aufgebaut. Ich würde mal sagen, dass... Budokai 2 war eigentlich mehr sowas wie ein, ein Mario Party im, im Dragon Ball Style. Also, du okay. hattest wirklich im Story-Modus so, so, eine Art Brettspiel gehabt und musstest mit Son Goku, alle anderen waren so kleine Pappfigürchen, also, das, wie so, also, so kleine Tellerchen kann man so sagen, so kleine Plattförmchen mit, mit einem Bildchen von dem Charakter und Son Goku war der einzig animierte vollbewegliche Charakter, der da rumgelaufen ist und da hast du natürlich schon viel länger für die Story gebraucht, also wenn ich das jetzt heute zocken würde, ich glaube, ich glaub, du brauchst an sich sechs bis sieben Stunden vielleicht, damit du die Story durch hast, gerade wenn man versucht, die Dragon Balls komplett zu sammeln, die du auf der Karte irgendwo finden musst und ähm, ja, es ist, man musste sei, äh, Pflanzenmänner besiegen, sei Junius dann und dann musstest du zu den Gegnern immer hinlaufen und dann gab es immer so Power-Ups und sowas. und War, war ganz nett, aber war, das einzig nette Feature war, zum Beispiel auf der PS2-Version, es gab natürlich sowohl auf der Gamecube als auch auf der PS2 diese Features, dass du die Charaktere äh, Gotan, also die Potara-Fusion aus Mr. Satan und Son Goku freischalten konntest? Ah,
0: ich dachte gerade, das wäre bei bei Budokai Tenkaichi 2 gewesen, diese diese Fusion.
1: Nein, die Aber gab's es... leider nur in Budokai 2.
0: Okay, dann habe ich das perfekt. Das war nämlich das, was ich eben meinte, äh, wo ich dann sagte, ach nee, das war gleich bei Tenkaichi, dazu komme ich dann später. Ja. Ähm, diese, diese Fant Ich glaube, da gab es auch eine mit mit äh, Mr. Saturn und Dende oder so, kann das sein? Nee, die,
1: ga die gab es leider nicht. Also im Blue ray 2 gab's. es gab sogar einen Charakter, der wurde hier in Europa nie released, den gab es nur in der äh, japanischen Version. Und zwar, da du, du hast ja auch den Niko Majin-Short-Manga gelesen, diese Short-Stories, nicht?
0: Natürlich, ja. Habe ich erinnerst hier im Regal stehen. Du,
1: ja, ich auch. Deswegen, erinnerst ja. du dich noch an den Teil, da wo Vegeta auf die Erde kommt mit Freezers Sohn? Nicht auswendig, aber ja. Den konntest du damals als alternatives Kostüm für Freezer in der japanischen Version spielen. Oh, das ist ja cool. Das das war richtig geil. Ich habe es leider nie selber gesehen. Das war zum Beispiel eins und halt Gotan. Und äh, das... Wenn, wenn du, egal ob du Mr. Satan oder Son Goku ein alternatives Kostüm gegeben hast und dich dann fusioniert hast, wenn es normale Kostüme waren, also wie sie halt in der Serie aussehen, dann war es halt wirklich halt dieser Bart von Mr. Satan und das glaub, Gesicht von Ich glaube, das war
0: äh, in, in der Serie selber und auch im Manga gibt es doch äh, die, die Szene in der Bu-Saga, wo äh, wo Sangohan äh, von Bu absorbiert wird und Sangoku dann überlegt mit wem kann er fusionieren genau. und dann überlegt er einmal mit Dende und, und einmal mit Mr Satan und dann will er Mr Satan das Ding ja zuwerfen und dann kommt Vegeta, ne?
1: Genau und, und so ich wie sie genau, sich vorgestellt hat, so sah das dann auch genau, in Kai 2 aus.
0: Ja, ich glaube, deswegen haben sie auch diese Figur genommen, weil es diese Vorlage da glaube ich schon gab. Äh, habe ja. ich, hab ich im Kopf
1: ein Bild von, ja. <lacht> und wie gesagt, wenn man dann, egal bei welchen beiden, ein alternatives Kostüm auswählt, dann dann geht es halt mehr so in Mr. Satan Richtung, also halt Mr. Satans Klamotten, dieses Doppelkin ohne Bart, das sieht sowas von creepy aus und, und dann die Haare von Son Goku, oh, oh. das ist echt ein Fall für RTL 2 hier, extrem schön. Ich glaube, die
0: äh, buduka war auch die erste, wo man Mr. Satan spielen konnte. Äh, ja. Nee,
1: Quatsch, bei, doch, bei Buduka 1, da ging's schon doch, ja. Und
0: er hatte dann äh, immer äh, so, so ein Düsenjet auf dem Rücken, der ja. er fliegen konnte, ne?
1: Das, das war saugeil. Und auch die Attacke <lacht> Geschenk für dich. Also Leute, ihr wisst, welche Attacke ich meine bestimmt. Das ist, das Comedy pur. Ja, ja irgendwie
0: <lacht> muss man den ja auch, also anders ging es ja nicht, ne? nee. <lacht>
1: Ne, und dann gab es noch einen Was-wäre-wenn-Charakter, nämlich die äh, Fusion, des, also mit dem Fusionstanz aus Yamchu und Tenshinhan. Ich habe sie bis heute leider noch nicht freischalten können, ich bin dazu leider nie gekommen, weil es wirklich sehr, sehr schwer ist, diese Charaktere zu bekommen, aber auf YouTube gibt es Gameplay-Material von ihm und es ist es ist sau geil er sieht er, er hat das dritte Auge er hat die Narben von ihrem Schuh vorne eine Glatze und hinten so die spitzen Haare von ihrem Schuh sau witzig und wenn du die, und wenn du die Fusion verhaust bei Gotengs war es ja damals dass du der Fettsack wirst im Spiel jetzt ja ja im Spiel okay und bei bei Teen Char so heißt dieser Charakter dann ja wenn er fusioniert ist da wird er dann halt was Gotengs beim zweiten Mal der Fusion wurde halt klapprig dünn und alt Okay. Und, dann jedes Mal, wenn, und jedes Mal, wenn du läufst, dann macht das schon so, bückt er sich schon so, <lacht> es ist saugeil, es ist saugeil.
0: Ja, also da, da kann man wirklich sagen, im Gegensatz zu den, äh, zu den späteren Spielen auf der PS3, also die ähm, äh, Rating Blast Reihe zum Beispiel, die war halt immer so äh, striktes Abhandeln von dem, was war, von dem, was kommt. Ähm, und damals, die Budokai-Reihe Und die Budokai-Tenkai-Reihe waren noch Viel Spielerei
1: mit dabei Ja, ich, ich finde das auch schade, dass das mit diesen Charakteren Wie zum Beispiel Gotan oder Tinsha Dass sowas nie wieder aufgegriffen wurde Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich schade das ja, war gut, aber, aber gerade das
0: macht ja aus den Spielen damals sowas Besonderes. Das ist sowas, was immer wieder gab. Ne?
1: Aber ich hätte mich schon gefreut, hätte man nochmal das das aufgegriffen. Gerade für Blue Card 3 wäre es nochmal extrem witzig gewesen.
0: Cool wäre natürlich irgendwie eine Funktion, so Potara-Ohrringe, dass jeder mit jedem fusionieren kann, aber das wäre den Programmierern oh, wahrscheinlich einfach zu viel Arbeit.
1: Naja, wenn man sich spanische Fanmates von Budokai 3 und Tenkaichi 3 anguckt, möglich ist es, also was die da an Charakter Charaktermodellen raushauen, das ist der Wahnsinn.
0: Ja gut, aber was Fans machen, ist meistens auch
1: <lacht>
0: sehr viel unrentabler als... Du musst ja bedenken, es geht ja nicht nur um Zeit, sondern auch darum, dass, dass die Leute bezahlt werden müssen und der die Entwickler wollen natürlich nicht für Spielkram bezahlen, ne? Ja, leider. Äh, so ist das, aber äh, grob kann man schon sagen, dass damals wesentlich mehr Spielereien in die Spiele einflossen als heutzutage. Ähm, ja. Zumindest äh, auf der letzten Konsolengeneration, jetzt die aktuelle. Da gibt es ja noch nicht so viel und Xenoverse ist ja schon ein guter Schritt nach vorne. Aber ja. dazu später mehr. Ähm, als nächstes wäre dann Budokai äh, 3 dran. Mhm. welches ich eben schon gesagt habe, dass ich es früher nächtelang gespielt habe, ausgiebig gespielt habe und äh, wirklich bis zum Erbrechen gespielt habe. Oh. Ähm, vor allem die das Weltturnier äh, oh, ja. war großartig in dem Spiel. Äh, das, das Prinzip war sehr einfach aufgebaut, so vom Menü her. Ähm, auch ähm, man konnte es auch mit, mit Freunden gegeneinander spielen, auch das Weltturnier. Ich glaube, in irgendeinem Spiel konnte man das nur alleine spielen gegen den Computer. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, das Spiel war rundum gelungen. Also es war wirklich so das, das Beste von allem, was vorher da war. Ähm, es ging auch bis GT. Man konnte im Spiel selber ähm, sich verwandeln. Äh, von Kaioken bis zum vierfachen Super Saiyan Man konnte sich im Spiel selber fusionieren. Also nicht, dass man das vorher erst auswählen musste, sondern das ging alles im Spiel selber mit der normalen Figur. Und es war großartig. Es war grafisch toll. Zumindest nach damaligen Standards. Und ähm, war, ich glaube, Budokai 3 ist auch tatsächlich das äh, auflagenstärkste Spiel, so was Verkäufer angeht. Bis heute. Ja. Ähm, Legt mich nicht drauf fest, kann mich auch irren. Äh, aber ich meine, zumindest hatte es diesen Titel mal. Ich weiß nicht, ob später ein anderes Spiel das denn... Äh,
1: ne? Nein, ich, ich glaube, das war damals zu der Zeit wirklich Budokai 3 das meistverkaufte. Auch dann, wo es als Platinum Edition rauskam, gab es sogar noch kleine Extras, die man hatte, die gibt's jetzt auch natürlich in der HD Collection nochmal. Äh, und zwar konntest du auswählen zwischen der englischen und japanischen Synchro, konntest du dann damals einstellen. Und es gab dann noch, weil es ist, es, es, das war ja auch so eine Art Rollenspiel im Story Modus dann, wo du deine Charaktere aufwerten und leveln konntest.
0: Ich glaube das habe ich nie gemacht.
1: <lacht> echt nicht? Ich habe das nur gemacht, ich habe da meine Charaktere, auch das, jetzt habe ich meine Charaktere richtig für,
0: aufgepumpt. Für den normalen Spielverlauf brauchte man das aber nicht, oder?
1: Nee, das war glaube ich mehr nur was für die, für die Story, glaube ich. Ja. Ist äh, klar, es war zwar, es hat sich glaube ich auch auf die Charaktere, äh, wenn man alleine oder mit jemandem gespielt hat, ausgewirkt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wie gesagt, man konnte halt die die Synchro konnte man ab der Platinum-Version wechseln und es gab im Foren extra Passwörter, weil du hast ja auch halt Passwortsystem gehabt, um die Charaktere also äh, von Fans ähm, erstellte äh, Charaktere äh, zu bekommen. Okay. Und da gab es halt damals Passwörter. Das war damals ein alternatives Kostüm für Piccolo, dass das Oberteufel Piccolo gab.
0: Ah, das das mit den großen Zeichen vorne drauf.
1: Genau, als als Jünger dann also äh, als Jünger, wo er als Jünger äh, äh, als, er Jesus, gewünscht, gewünscht als er sich jung gewünscht gewünscht hat. Als er sich jung ja, gewünscht hat. als
0: Jünger, dann, als Jünger dann, du meinst mit mit äh, Kreuz auf dem Rücken.
1: <lacht> also bitte <lacht> ja, <das> ist... Kikulo, <lacht> Nein, Piccolo geht ja. auf Kreuzzug. <lacht> ja. Und ähm, dann gab es halt noch Trunks in seinem Kämpfer-Outfit, also mit diesem, äh, was Vegeta, dieses Saiyajin-Outfit, wo er noch diesen Zopf dann hatte und mit seinem Schwert dann. Dann gab es irgendwie einen verstärkten Vegeta. Ich glaube, der hat sich vom Outfit gar nicht geändert. Ich glaube, der war halt nur gut äh, aufgewertet. Und dann gab es noch Son Goku mit Heiligenschein. Okay. Und die und äh, die Charaktere konntest du halt nicht nur da, gab es doch auch diese Dragon Arena. Da, ich glaube, dafür war das dann mit dem Level-System auch gedacht, weil du hattest doch dann welche von Level 1 bis 99, wo du dich hochkämpfen konntest. Oh, Framini ist so lang her. Doch, ich glaube doch, ich glaube dafür war das dann gedacht. Und dann konntest du diese Charaktere halt nicht nur da benutzen, sondern hattest du also sie auch gleich als alternative Kostüme für die regulären Charaktere und regulären Kämpfe gehabt.
0: Okay. Das ist... Äh... Das war auch neu damals zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, War auch ganz nett. Ja. <lacht> ja. Das, das war's mit Bulukai 3. Also es ist ein Top-Spiel, wie gesagt, auch in der AD-Collection. Du wirst es sehen, sie haben sehr viel... Man, man, man sieht es bei Bulukai 3 deutlich, was sie da grafisch nochmal rausgeholt haben. Es, es hat schon fast äh, ähm, Verhältnisse zu dem, was danach ja eigentlich erschienen ist von der Bulukai 3, was ja noch mitzählt, Infinite World, falls sie das was sagt.
0: Äh, das, das war so ein ja, 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 sag mir was, das, 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 war, war das nicht auch so ein bisschen Remake, also nichts Neues, aber nochmal alles zusammen irgendwie sowas?
1: Das, das war nochmal alles zusammen, das war Budokai, das war Shim Budokai mit dem Kampfsystem durch dieses Sprinten und, äh, Energieschlag aufladen und dann einen, so einen Magen boxen, wo es dann sogar noch Charaktere wie, wie dell als Siamen oder Janemba in seiner letzten Form, Super C-17, äh, Kid Goku aus Dragon Ball äh, von Budokai 3 wurde mit Kid Goku aus GT ausgetauscht, dann gab's noch Paiko Han, es war im Prinzip die äh, ein Shin Budokai Spiel für die PS2.
0: Okay, Shin Budokai waren die Budokai Spiele für die PSP, ne?
1: Ja, ich ja, habe genau. den zweiten Teil und den ersten Teil gespielt, Top-Spiele.
0: Okay, ja, ich habe nie eine PSP gehabt, ich, ähm, war, Heimkonsolenspieler. ich hab nur Gameboys gehabt.
1: Na. Oh. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so, jetzt haben wir die Blue Kai reihe eigentlich durchentfindet wurde, haben wir auch kurz angeschnitten. Wirklich... Ähm,
0: was, was es für die PS2 noch gab, war zum Beispiel Dragon Boy Sagas. Das habe ah, ich, ja. hab ich zwar nie gespielt, weil ich habe ein Video gesehen und das Gameplay sagte mir so überhaupt nicht zu, weil, äh, als die Ankündigung damals kam, dass es ein Rollenspiel geben soll mit äh, damaliger äh, State-of-the-art-Grafik, dann hab, bin ich ausgerastet vor Freude quasi, weil äh, die die Budokai Spiele waren zwar toll aber es war halt auch immer dasselbe immer dasselbe ja. Kampf Kampfsystem ne immer draufkloppen und immer die gleiche Story und dann hieß es es soll ein Rollenspiel geben Dragon Ball Sagas und ich habe mich so gefreut ne endlich mal so mit mit den eigenen Charakter durch nicht mit eigenen Charakter aber so mit Son Goku durch die Welt laufen und Leute platt machen die Story aus einem völlig anderen Blickwinkel und ich fand das so toll, diese Idee. Finde ich auch heute noch, wenn man das mal richtig umsetzen würde. ne Ich würde sofort kaufen. Ähm, die Umsetzung damals war leider sehr bescheiden. Ähm, sehr
1: bescheiden ist gut. Ich habe es vor kurzem, äh, vor ein paar Wochen jetzt mich selber überzeugt und weil weil ich mir auch nochmal Gameplay angeguckt habe und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Also habe ich mir prompt einen Dolphin-Emulator geholt, das Spiel äh, mir, mir runtergeladen und angezockt und Nein, Runter, nein,
0: Liebe Kinder, er hat natürlich mit runtergeladen, meinte er natürlich, äh, gekauft. Bei bei Ebay. Ich habe es mir importieren lassen.
1: <lacht> nein, das ist also ja. ich, ich kann es wirklich keinem kein ans Herz legen. Es ist der letzte Rotz.
0: Ja, das habe ich damals schon nach nach einem Videotrailer, einem Gameplay-Trailer damals gesehen, da habe ich mir auch gedacht, gut, das kaufst du dir nicht. Ich war nämlich, äh, ich glaube, Bevor ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir Super Dragon Ball Z gekauft, auch für die PS2. Das war ja noch schlimmer. Ähm, und davon war ich schon so angekäst, von diesem Gameplay. was Ich ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war so irgendwie Sicht schräg von oben
1: ja, auf, ja, auf ja. die
0: Charaktere, wie sie da auf, der, ich glaub, auf dem Weltturnier, auf, auf, auf dem Turnierplatz da rumhopsten das war schon so schlecht und dann kam der Trailer zu Dragon Ball Saga, wo ich mich so drauf gefordert habe und das sah fast genauso aus und deswegen habe ich da gleich die Finger von gelassen. Das sind so die zwei PS2-Spiele, wo ich jeden nur von abraten kann, selbst wenn ihr sie Gebrauch auf dem Grabbetisch für 2,50 Mark bekommt. Ähm, nimmt das Geld lieber, geht vor die Tür, sucht euch einen Penner und wirft ihn das in die Dose. Das bringt mehr, als ja. wenn ihr euch dieses Spiel kauft. Es ist nur Ihr, ihr würdet euch nur ärgern. Es sind keine guten
1: Spiele. Dragon Ball Sagas ist hier auch, Gott sei Dank, kann ich jetzt auch sagen, ist es hier im europäischen Raum, also hier bei uns zumindest, nie erschienen. Äh, gut möglich. <lacht> das ist nicht nur gut möglich, ich weiß es, das ist es leider nur, jetzt sage ich es auch noch leider, zum Glück ist es nur in Amerika und in Japan erschienen.
0: Ja, wahrscheinlich waren die Absatzzahlen deswegen auch nicht so groß, die Verkaufszahlen und deswegen äh, kam es dann nie über den Teich hierher. So viel dazu. Und als nächstes äh, kommen wir zu der nächsten großen erfolgreichen Reihe auf der PS2 und auch auf äh, GameCube und Xbox. Es äh, wäre nämlich Budokai Tenkaichi 3, die den Grundstein ähm, auf einen neuen Fokus gelegt haben, was das Kampfsystem angeht. Ähm, denn wir hatten nicht mehr das traditionelle Beat-Up äh, wie bei Street Fighter, Mortal Kombat oder so, wo die zwei nebeneinander standen, sondern wir hatten tatsächlich äh, eine Ego-Perspektive. Äh, so, so schräg von hinten auf den Charakter und haben äh, die Level waren äh, Free World, würde würd ich fast sagen. Also die haben natürlich ja. ihre Grenzen gehabt, äh, aber man konnte die komplette Karte. Benutzen. Man hatte nicht nur links und rechts einen 2D-Stil, äh, äh, man, man konnte richtig in 3D rumlaufen und hat die ganze Welt zur Verfügung gehabt. Und das war äh, damals bahnbrechend, äh, was, was die Dragon Ball-Spiele anging, weil das war äh, so vom Kampfsystem her das realistischste, was man bisher hatte. Ja. Und äh, hat sich auch durchgesetzt bis heute. Äh, 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 bei neueren Spielen ist diese Perspektive, die die auch heute noch benutzt wird, weil es ist, ein, es macht mehr Spaß, finde ich, als äh, diese 2D-Ansicht nebeneinander. Ähm, so meine persönliche Meinung. Ich, ich
1: finde, es ist, nee, das ist, das ist schon richtig. Es lässt einen wirklich auch mehr in diese Welt eintauchen, finde ich. Also. Genau.
0: Man, man, hat, man hat einfach viel mehr davon und mit der PS3 ähm, oder oder vergleichbarer Konsole Xbox 360 oder auch die Wii, auf der Wii erschien es auch, ähm, konnte man, hatte man natürlich auch Konsolen, die was daraus machen konnten, grafisch und auch von der Welt her, von der, von, der, von den Maps her, ähm, war das halt, ja, wie sag ich, eine völlig neue Dimension. Und, ähm, äh, ansonsten, so, so von, von der Idee her hat man sehr auf Budokai aufgebaut, was Charakterdesign äh, auch anging, als auch äh, Auswahlmenü und so weiter. Das war alles sehr am Budokai angelehnt, also an der vorherigen Reihe. Ähm, aber halt komplett alles neu aus einer neuen Perspektive.
1: Da gab es dann auch wirklich, also ähm, klar, die gab es ja, wenn man das so bezeichnen kann, auch schon in den Budokai-Teilen, diese Echtzeitverwandlungen ich glaube, mhm. die gab es in dem ersten Teil nicht mehr so wirklich. Ich glaube, nur bei manchen. Oder du konntest halt direkt auswählen, mit welcher Verwandlung du spielst. Und du warst die dann auch sofort. Ich glaube, das war dann auch in den anderen Teil auch so.
0: Ich, ich, muss, ich muss mich kurz berichtigen. Ich habe eben von, von PS3 und Xbox 360 gesprochen. Budokai äh, Tenkaichi erschien natürlich auf PS2 und, und der alten Xbox.
1: Ähm, nein, die PS äh, äh, Budokai-Reihe, die erschien... Nur für PS2 und 2 und Teil 2 und 3 erschienen für die, äh, für die Wii, glaube ich. Ja, doch.
0: Die Tenkaichi-Reihe.
1: Ja, jetzt aber nur 2 und 3 erschienen. Ja, naja, ja, aber ich
0: meine jetzt genau, weil ich habe eben von PS3 und Xbox 360 und Wii gesprochen. Ja, ähm, das passiert. Äh, auf der PS3 kam nachher erst Raging Blast und so weiter, deswegen. Äh, wie war denn
1: deine erste Erfahrung mit dem ersten Teil davon der Reihe?
0: vom Budokai Tenkaichi? Genau. Keine Ahnung. <lacht>
1: Auch nie gespielt!
0: Ich, ich hab's gespielt. Ich hab die ersten beiden gespielt. Ich, ich hab alle drei. Nein, was rede ich da? Ah, jetzt komme ich gerade durcheinander. War der zweite Teil so mit allen Charakteren vorne drauf auf dem Cover? Ja. So, so etwas grün-silber gehalten?
1: Nein, das war mehr so ins Bläuliche.
0: Bläuliche. Oh Gott, ich hätte mich besser vorbereiten sollen.
1: Äh, ich, ich bin enttäuscht. <lacht> Ich bin maßlos was? enttäuscht. Wie kann man den, dritten hab <lacht> den dritten habe ich auf jeden Fall
0: den dritten habe ich äh, auf jeden Fall sehr viel gespielt. Ähm, und ich meine den zweiten auch. Den ersten weiß ich nicht mehr.
1: Der, der erste Teil der hatte damals auch noch so diesen kleinen Ansatz von kleinen Zwischensequenzen und äh gab gab's eigentlich groß zu wie man hatte halt wirklich die Charakterauswahl waren wieder welche aus den Filmen neu dazu kamen halt Bojack äh Wer war das denn noch? Äh, Dr. Ullo war es nicht. Dr. Ullo gab es, glaube ich, erst im dritten oder zweiten Teil. Ähm, auf jeden Fall wurde das Charakterspektrum etwas erweitert, halt um ein paar Filmcharaktere. Hm. Ich glaube, Janemba kam dann äh, offiziell nochmal äh, damit zu. Und ja, man, man hatte halt wirklich wieder so diese Echtzeitverwandlungen, die Animation der Attacken sah schon wirklich geil aus, gerade durch diese Ego-Perspektive. Und dann gab es auch äh, so eine äh, Was-wäre-wenn-Storylines gab es auch und man hatte wieder den üblichen Turniermodus. Ich glaube, da hast du wirklich auch diesmal einen richtigen Turnierbaum gehabt und sowas. Und man konnte seine Charaktere mit auch wieder mit Skills und ähm, anderen Zeug, konntest du sie so aufwerten. Weil ich glaube, die Attacken, die hattest du schon von Anfang an. Du konntest deine Charaktere halt nur mit äh, ich glaube, Kapseln waren das da auch oder Potara-Ohrringe. Das waren halt so eine Objekte, konntest du deine Charaktere verstärken. Also ansonsten gibt es da zum ersten Teil nicht mehr zu sagen. Das, das ging, glaube ich, erst wirklich mehr so ein bisschen ab Teil 2 los. Ähm, da hatten sie auch wieder wirklich diese Echtzeitverwandlungen gehabt. Du hattest, das stand sogar noch groß auf der Hülle drauf. Ich glaube, du hattest eine Spielzeit äh, von sechs Stunden oder zwölf. Ich glaube, das waren damals zwölf Stunden, die da mit groß angepriesen wurden, wo sich alle gedacht haben, boah, zwölf Stunden Story, da hat man doch ordentlich was zu spielen. Und ich war irgendwie der Meinung, das hat man schneller durch. Und da hatte man auch, auch wieder die GT-Saga, hattest du mit drin gehabt, mit äh, Gogeta und Li Shenlong. Man konnte sich wieder mitten im Kampf fusionieren, verwandeln. Die Grafik sah besser aus. Es gab flüssigere Zwischensequenzen und diesmal auch längere.
0: Also der der Schritt von äh, Tenkaichi 1 zu 2 war quasi der der gleiche wie bei Budokai 1 und 2. Ähm, man Es basierte auf dem ersten Teil, war aber... Dermaßen, dermaßen großer Sprung nach vorne. Genau. Ähm, auch optisch. Äh, die Charaktere wurden, glaube ich, komplett überarbeitet. Ähm, kann man so vergleichen. Woran ich mich noch ein... Ach, lustige Anekdote am Rande. Ich weiß oh. nicht, ob es Tenkaichi 2 oder 3 war, aber eins von beiden musste ich mal sehr, 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 sehr teuer kaufen, weil ich es in der Videothek ausgeliehen hatte. Und dann lag das ein paar Monate bei mir rum, bis dann oh.
1: der, der
0: Brief, ich, ich glaube, der fünfte oder sechste Brief von der Videothek kam. So, das Spiel wollen wir jetzt nicht mehr, sie müssen es jetzt voll bezahlen und dann habe ich, glaube ich, 150 Euro oder so für das Spiel zahlen müssen.
1: Da, ja, wahrscheinlich noch mit den Mahnkosten. Also nein. Ja, 115 Euro. Das, das
0: war das war viel. Und da habe ich mich auch geärgert. Das war teurer als die Konsole.
1: Also, liebe Kinder, wenn ihr euch was aus der Videothek ausleiht, immer schön an die Zeiten halten und zurückbringen. Ach, gibt's heute noch Videotheken? Ja, es gibt heute noch Videotheken. Bei uns zum Beispiel gibt es noch eine. Tatsächlich? Tatsächlich.
0: Okay. Ich ähm, Unsere große äh, Videothek, die wir... Äh, in meinem Heimatdorf hatten, die hat vor zwei oder drei Jahren dicht gemacht Und seitdem weiß ich gar nicht mehr, ob es irgendwo in der Nähe noch eine Videothek gibt.
1: Bei, bei uns auf jeden Fall schon. Da gehe ich gerne mal hin okay. zum Krabbeltisch, ein paar Spiele oder alte Filme abgreifen. Also.
0: Wenn ihr diesen Cast in zehn Jahren hört, eine Videothek ist quasi Steam als Ladengeschäft.
1: Ja, da konnte man noch zu... Da hat man noch mit Menschen geredet und musste auch mit denen interagieren und sich... Äh, man, man hatte was in der Hand. Ja, man, da ist man
0: zu den Regalen gegangen, hat sich die Hülle oder so ein Zettel genommen, oder ist damit ein Chip. oder ein Chip, ist damit zur Theke gegangen und dann sind die nach hinten gegangen, haben die CD oder äh, das Spiel, damals Super Nintendo noch die Kassetten zum Beispiel, <lacht> genommen, haben die in eine Hülle getan, wo nichts drauf stand, außer was für eine Videothek das war. Und dann habt ihr die mitbekommen und musstet die in ein paar Tagen später wieder abgeben. Und dafür habt ihr Geld bezahlt.
1: Schau Ach, mal einer das, an.
0: Das hört sich an wie...
1: Gott, ich fühle mich so alt, wenn ich sowas ich erzähle. Soll, ja. Hey, aber man, man kann für 50 Cent, zumindest bei uns, kann man sich Filmposter kaufen. Diese da. Ja, vom, die vom... alten
0: Filmposter, die kann er mehr haben will, weil es keine aktuellen Filme mehr sind
1: hey, das ist für Sammler immer ein Schnäppchen. <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
0: Ja. Ach, Videotheken Nein, aber... waren schön. Ne? Wir früher ja. nach, nach der Schule sind wir öfters mal hin und haben einfach so mal durchstöbert, was es Neues gab. Uh, und mein erster Videothekausweis, wie toll war das denn, ne? Also damals auch, mit, ich weiß noch, ich bin mit meinem Vater hin, weil oh. man darf ja nicht, unter 18 durfte man ja noch gar nicht, außer ein war dabei und dann hat mein Papa einen Ausweis für sich gemacht, obwohl er ihn nie gebraucht hat und dann habe ich einen Kinderausweis bekommen.
1: Oh. oh das war so schön. Und, leu und Leute, für für die, die jetzt wahrscheinlich bald 18 werden oder gerade 18 sind und noch nie in einer Videothek in der 18-Abteilung waren, macht einen großen, also ihr geht durch und am schnellsten Schlagt ihr euch durch zu den Splatter-Filmen Weil wenn ihr, <lacht> ihr müsst nämlich als erstes durch die Pornoabteilung, liebe Kinder, und das schaut nicht nach links oder rechts. Schlagt wenn... euch einfach bis zur Splätterabteilung durch. Ich glaube, es war
0: mal Olli Schulz oder Jan Böhmermann, die in ihrem Podcast erzählt haben, dass einer von beiden hat mal erzählt, als er 18 wurde, ist er gleich am ersten Tag äh, in die Videothek gegangen, wollte sich ein ab 18 Film, also ein Schmuddelfilmchen, ausleihen weil damals gab es ja noch kein Internet und so weiter. <lacht> und dann äh, kam er da aus diesem Vorhang, das war wohl durch so einen Vorhang getrennt, wieder raus und dann stand da so seine Flamme vor ihm, sein Klassenkamerad, auf die er so stand. Und dann hat er, hat er gesagt, oh, hier hat mich jemand reingeschubst. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Ja.
0: ja, aber damals war das tatsächlich so, ne? Dies, diese äh FSK-18-Bereiche und dann stand über die Pornofilme rum, du hast dich immer gefühlt wie jetzt, wenn dich jemand beobachtet.
1: <lacht> ja, ja, links sind die angekackten Omas und, und rechts ist Alarm im Darm 1-4 bis und oh.
0: <lacht> und das Schlimme ist, hier ähm, bei uns gibt es hier AB-Games, ich weiß nicht, ob, ob das eine verbreitete Kette ist oder nicht. Ähm, das sagt mir nix. Ich glaube, das ist auch nur ein Laden hier oder zwei, drei weitere hier im Norden noch. Ähm, und da, wenn wenn du hier in den FSK-18-Bereich äh, reingehst, dann ist das nicht mal getrennt. Du hast rechts die FSK-18-Spiele und Filme und links mhm. hast du die FSK-18-Pornos. Na super. Ja, und, und das ist so, so ein kleiner Raum, wo du denkst, ja, hier könnte auch, also, ne? Mhm. <lacht> anderes stattfinden. Aber kommen wir doch mal zurück zum Thema. Ja, ja. <lacht> Bevor ich, wir noch mehr wir, wir
1: waren jetzt gerade noch bei bei Budokai 2. Ich, wie gesagt, ich glaube, ich Tank habe IT. eigentlich... Sehr Tankai G2, danke, verzeih. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eigentlich sämtliche Neuerungen, die in dem Spiel waren, aufgezählt. Ich glaube, doch, eins fällt mir noch ein, das Level-System aus Blue Kai 3 ist zurückgekehrt. Dass es wieder diesen Rollenspiele, das Rollenspiel-Element ja, ja, ja. drin hatte.
0: Stimmt, ich erinnere mich, dunkel.
1: Und es wurden neue Charaktere noch hinzugefügt. ich glaub, Das war, glaube ich, Opa-Son Gohan, den konnte man noch spielen. Äh, für, für die, die es wahrscheinlich nicht wissen, ähm, Opa Son Gohan, das war halt damals aus der allerersten Dragon Ball Staffel, der 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 Großvater von Son Goku, der alte Mann, der Son Goku damals gefunden hat, als er auf der Erde gelandet, äh, gelandet ist. Mhm. Den und der den hat der Son Goku später... dann
0: tot getrampelt hat.
1: Ja, ja, Gott hab ihn selig. Und den er dann im Turnier bei Uranai Baba da wieder gesehen hat mit Heiligenschein und Kätz äh, Kätzchenmaske.
0: Mhm.
1: Ja, den, den konnte man da spielen und ich da, ich glaube, ab da konnte man auch den, den dicken Janemba. Ich ich liebe Janemba, den dicken die erste Form von ja, Janimba. 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 Ich, ich liebe das dicke Riesenbaby. Es ist so niedlich und so scheiße, ne, ich von diesen Fähigkeiten dass Es fährt. ist so geil. Ah, ja, ich, ich mag ja keine Filler-Charaktere, aber okay. Ja, das Spiel ähm, äh, wurde halt dann auch für die für die äh, Wii äh, rausgebracht und ich glaube, da ging das auch schon los, dass man das erste Dragon Ball Spiel war von den Konsolen, was du online spielen konntest, aber nur auf der Wii.
0: Ja, weil das Online-Spielen auf der PS2 war ja nicht wirklich... Äh hat das ausgereift. eigentlich Hat ich, das
1: eigentlich irgendwann mal jemand
0: genutzt? Ich weiß, das ist Twisted Metal, ein Ableger gab. Ich weiß, kennst du Twisted Metal?
1: sag mir was ja. Das
0: ist äh, so so äh, Spielreihe mit mit äh, ja, so, so Autos, die sich totschießen müssen. Ach ähm, sowas, ja. Ähm, tolles Spiel damals auf der PS1 und auf der auf dem PC, Twisted Metal 2, großartiges Spiel gewesen, rauf und runter gespielt, auch im Netzwerk im Laden gegen meinen Bruder damals und ähm, tolles Spiel. Äh, und da gab es halt auch verschiedene Ableger für die späteren Konsolen und für die PS2 gab es eine Online-Variante. Du konntest das auf der PS2, wenn du nicht online warst, gar nicht spielen. Das war nur online. Und ich habe es nicht gespielt, ich äh, äh, habe es nicht gehabt, aber ich weiß, dass es das gab, auch hier in Deutschland. Und ich meine, das war eines der ganz wenigen Spiele, wo das sogar funktioniert hat, das Online-Spiel auf der PS2. Wo
1: so, wo halt diese Online-Pflicht dann anscheinend sogar war. Sonst ja, ja, ja. Ah, verstehe. Ähm,
0: lustig ist ja, dass sogar schon der Super Nintendo damals äh, online gehen konnte mit der richtigen ja. Peripherie. Das, ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass diese alten Konsolen online gehen konnten. Ne?
1: Da konnte man sich Spiele downloaden und das ging dann über die Telefonleitung. Ja, irgendwie so, ganz Das war auch so ein
0: Riesenklopper,
1: was du da draufstecken musst. Genau,
0: so. ja. Für, für, die, für den äh, N64 später gab es ja, der hatte ja unten so eine Klappe zum Aufmachen, damit man den N64 auf so ein Ding raufsetzen konnte, wo es später sogar einen CD-Player für geben sollte, was aber nie fertig entwickelt wurde. Ich glaube, dieser Aufsatz, der der N64 unten hat, wurde die ganzen Sachen, die dafür geplant waren, kamen, glaube ich, nie raus oder nur ein Teil davon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, äh, Online-System, PS2, Tank g gab's nur für die Wii, sagst du.
1: Ja, also ich bin der Meinung, ab Teil 2 gab's das auch dann mit Online für die Wii. Bei Teil 3 weiß ich's, da gab's das, die hatten sogar, glaube ich, bei Teil 2 oder 3 zusätzliche Maps oder Charaktere. Ich glaube, das waren zus äh, zusätzliche Maps, die sie dadurch hatten.
0: Okay. Ja, ich muss äh, online gespielt habe ich erst ab der PS3, deswegen davor,
1: keine Ahnung. Ja. Aber ähm, Budu Katzenkaichi 3 hast du doch jetzt wenigstens ein bisschen, dazu kannst du doch bestimmt was sagen. Ich meine, ich soll hier den Podcast oh, ich nicht kann, völlig Ich kann, kann auf jeden Fall. <lacht> ich
0: bin ja froh, dass ich dich habe. Dein, oh. äh, mit, mit dein mit deinem Fachwissen hier, was die letzten Spiele angeht, konnte ich ja gar nicht mithalten. Bei mir ist das so lange her, dass ich die überhaupt gespielt habe. Ach, und das ist jetzt der Anfang. Mein Gedächtnis, oh Gott, das ist ein Prinzip. <lacht> Sieb ist eigentlich kein Ausdruck, eigentlich habe ich ein großes Loch im Kopf, wo alles rausläuft. Aber zu Budokai Tenkaichi 3 kann ich tatsächlich etwas sagen. Ich meine nämlich, das war jenes Spiel, was ich damals teuer von der Videothek abkaufen musste, weil es monatelang bei mir rumlag.
1: Dann macht das mit den 115 Euro auch Sinn. Das habe ich nämlich damals für 60 Euro gekauft. <lacht> Gut möglich.
0: Ähm, ich kann dazu sagen, ich meine, dieses Spiel hat bis heute noch unerreicht die meisten Charaktere aller Spiele... Ja. Ähm, das ging so, man hat sogar Aralee spielen können von Dr. Slump und ähm, man konnte den Teufelsmann spielen, der hier ja. aus, aus der Urenai Baba-Saga da mit, 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 mit dem Turnier bei Urenai Baba, wo du eben schon sagtest mit Großvater Gohan, genau. ähm, den Teufelsmann konnte man dann noch spielen. Äh, den äh,
1: Tambourin, der, der Diener von, äh, von Piccolo, Obertorfer Piccolo. Obertorfer
0: Piccolo, genau. Ähm, also, also die Bandbreite, ich Lass mich lügen, aber ich glaube, es waren um die 150 Charaktere, die man insgesamt freischalten konnte. Um und bei. Ja. Ähm, da war wirklich alles dabei. Auch Hildegarn von, von, von Tapion, dieses Riesenviech. Und Tapion selbst Tapion auch. selbst auch. Also, es war wirklich so, jeder Charakter, an den man denken konnte, der war drin. Die meisten musste Sogar man... Babidi.
1: Babidi? Es gab, so, es gab sogar Babidi. Echt? Als ja, freien es gab spielbaren Babidi. Charakter? Als freien spielbaren Charakter. Und okay. als, 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 als Attacken hatte er, äh, konnte er einmal Pui Pui. <lacht> <lacht> Wie haben sie einmal Ich habe doch das letzte gesehen. Pui Pui. <lacht> oh, da, da muss ich kurz eine Sache anschneiden. Gerade wenn wir schon bei Babidi und Busager sind. Erinnert ihr euch noch an die Szene da, wo der Kaioshin, Song Gohan, Vegeta und Son Goku im Raum sind und sie per Shin shang shong das ging ja schon bei der Namek-Sage los, bei der Ginyu Force, ja. ausgelost haben, wer als nächster kämpfen darf. Ja, ja, Und ja. Babidis Worte Hey, Dabra, was machen die da? Haben die einen eine an der Waffe? Das, oh, ich vergesse das nie. Ich gucke mir das so gerne an, dass es legendär, wenn die da Shin <lacht> shang shong spielen. Das,
0: oh, Babidi in der deutschen Version so toll vom Bodo Wolf gesprochen. Ja. Uh, passt, passt wie, wie die. Uh,
1: Faust aufs Auge. Genau, wie, wie das kam. Wortwörtlich. Richtig.
0: Also, <lacht> ähm, sehr schön Übersetzung und damals. Und äh, den konnte man tatsächlich spielen, daran erinnere ich Ja, du hattest. Du ich erinnere mich irgendwie nur noch an den, an den Teufelsmann.
1: <lacht> Nein, äh, du konntest auch Babidi spielen. Er hatte okay. einmal als ultimative Attacke, hat er sich halt diese komische Spritze mit den Jakon und. Äh, Spopovic, den gab's ja dann auch in Teil 3. Ja, äh, Son die Energie ausgesaugt haben, hat da einmal so ein bisschen dran, ich will's nicht sagen, geruppelt und dann kam auf einmal was raus. Und dann kam der Genie aus Aladdin
0: raus? <lacht>
1: <lacht> Nö, da kam ein äh, pinker Strahl. Okay. Und der hat dann einmal als Attacke, da hat er halt Pui Pui gerufen und dann einmal Jakon. Okay. So haben sie wirklich auch die Charaktere noch als Cameo mit unterbringen können. Ja, es war wirklich jeder drin. Also ja. ähm,
0: äh, das, das ist das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist von Budokai Tenkaichi 3. Du konntest alle spielen. Alle. <lacht> und äh, grafisch ist es natürlich damals für die PS2 äh, das Beste gewesen, was herauskam. Ja. Ähm, gab dann auch keine Steigerung mehr auf der damaligen Konsole. Ähm, und es war toll. Auch äh, äh, die die Unterwasserkämpfe. Du hattest natürlich bei, bei den freien Maps, ich glaube, gerade auf Namek waren ja viele Wasserstellen da. Ja. Ähm, es sah grafisch, grafisch so toll damals aus. Und, und, und das äh, der Story-Modus äh, war auch sehr schön. Ich glaube, bei, bei Budokai damals, ich glaube, im dritten Teil war das so. Dass man ja noch rumfliegen musste auf die Inseln und so weiter,
1: ne? ja, das, das, war, in dem das war bei dem 3, das wurde sogar in Tenkaichi 2 nochmal auf äh, also ausgegraben, dass man da nochmal auf der Map rumfliegen konnte. Aber der Story-Modus bei Tenkaichi 3, er wurde arg verkürzt. Es hat sich ja. wirklich nur auf die Hauptkämpfe konzentriert und nicht mehr diese Nebenkämpfe. Das, also da hat man wirklich den Story-Modus ungelogen. Ich habe es am Release-Tag damals gekauft und ich hatte es am selben Tag in, innerhalb von fünf Stunden durch.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch damals, dass es hieß, äh, ausstattungstechnisch das Beste, was jemals zuvor war. Aber storytechnisch war Budokai Tenkaichi 2 besser. Ja. Ähm, machte dem Ganzen als Multiplayer-Spiel, aber kein Abbruch, im Gegenteil. Gerade als Multiplayer-Spiel äh, gegen Freunde und so weiter war äh, Teil 3 äh, das non -Plus Ultra damals.
1: Ja, und ähm, irgendwas fiel mir doch noch ein, genau Gerüchten zufolge, sollte dies stimmen, soll Kai Tenkaichi 3 tatsächlich ein HD-Remake bekommen.
0: Okay, F für die PS4 denn?
1: Für welche und, und, Konsole und. kann ich leider nicht sagen. Ich gehe mal wirklich von PS3, PS4 und den Xbox aus, aber wenn das stimmen sollte, das, das wäre ein Meilenstein für die Next Gen und unter den Dragon Ball Fans im ganzen Franchise Wir würden Jubelschreie ausbrechen und oh.
0: Das würde ich mir definitiv auch nochmal kaufen. Ja. Ähm, Gerade für die PS4. Ich glaube, wenn da ein HD-Update von diesem alten Spiel kommt, das wäre wär der Wahnsinn. Ich habe ja... Ähm, bin ja von PS3 auf PS4 umgestiegen und auf der PS3 habe ich äh, eines der letzten Spiele, die ich drauf gespielt habe, war The Last of Us und das habe ich bei meinem Bruder drüben, der vorher schon eine PS4 hatte, dann nochmal in der HD-Version gesehen, auf der Remasterten. das mhm. ist so ein Sprung nach vorne und wenn man sowas bei, bei Tanker chi 3 auch schafft, das, das wäre natürlich cool.
1: Das, das, das wäre Hammer, aber warten wir es mal ab, ich versuche euch, da sollte ich da irgendwas aus der Gerüchteküche weiterhören, ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden.
0: Ich glaube, dann haben wir auch zu der Tenkaichi reihe alles gesagt.
1: Ah, doch ein ein Kleinableger gab es noch und zwar äh, für die PSP äh, Budukai Tenkaichi Tech Team.
0: Äh, stimmt. Der Titel sagt mir was. Das war aber auch irgendwie äh, abgespeckt oder nicht?
1: Es war dolle abgespeckt. Also klar, es musste auf die äh, auf das Steuersystem des der PSP angepasst werden. Und wenn ich es wirklich so zockig... ich äh, Ach, spiel das ja auch auf dem Emulator momentan durch. Es ist ziemlich ungewohnt, weil man noch an das alte Tenkaichi 3 gewöhnt ist. Die Grafik sieht für PSP-Verhältnisse gut aus. Der Sound ist aber natürlich unter aller Star Kanone mhm. finde ich. Und ähm, die Charakterausfall, naja, die ist auch ziemlich doll abgespeckt. Das einzig tolle Feature ist, es können halt vier Personen gleichzeitig auf einer... Kampfplattform, sag ich mal, sein und dass ihr euch dazu viert, die Köpfe einhaut oder so.
0: Okay, und dann sind die PSPs miteinander verbunden, oder? Ja,
1: ja, ist per, auch per Online. Es war Achso, halt ein okay. Zwei-gegen-Zwei-Spiel zwei halt.
0: Okay. Ja, das ist, ähm, das, das ist natürlich cool.
1: So für, so also zum Mitnehmen halt, ein, ein schönes Spiel, aber es ist halt ein Tenkaichi in abgespeckter Form und kann natürlich mit den äh, PlayStation 2 teilen absolut nicht konkurrieren. Das ist ein nettes Spiel für zwischendurch, für unterwegs, aber mehr leider auch
0: Naja, nicht. die Konsole ist halt auch nicht so leistungsstark wie vergleichbare Zuhause-Konsole.
1: So, jetzt sind wir damit durch. Ja,
0: und oh, wie viel wir schon gecastet, das wird ein langer Cast. Ähm, jetzt, äh, als nächstes, wenn wir denn bei, bei der nächsten Generation spielen und da wäre das erste, was mir einfällt, Burst Limit für die PS3. Ähm, welches damals... Äh, ich glaube 2007 ungefähr rauskam.
1: 2006, 2007 glaube ich. Ja,
0: mit der PS3, irgendwie kam kurz nach der PS3, nach dem Release Ja, genau, glaube auch. Ähm, da hat man im Gegensatz zu den vorherigen Spielen, die wieder Zeichentrickgrafik grafik hatten, ähm, auf 3D-Grafik gesetzt. Ähm, also, auch ein richtig 3D-Modell und nicht Zeichentrick-mäßig.
1: Doch es, doch, es war schon eine Mischung aus Cell-Shading ja, und 3D. es sollte
0: aussehen wie Zeichentrick-Charaktere in 3D, aber es war halt wirklich eher eine 3D-Grafik. Ähm, so, so, dass das Modelldesign und so weiter war, halt sehr 3D-ig. Ja. Ähm, und äh, auch die Schattierung und so weiter und die Umgebung und so weiter war halt alles auf realistisch gehalten und nicht auf. Zeichen, Zeichentrick. Wenn mich nicht alles täuscht, dann war das wieder eine äh, ne klassische Ansicht von zwei Spielern
1: links und rechts. Genau, also Burst Limit war eigentlich genauso wie Infinite World. Es war so gesehen ein Shin -Blue Kai teil auch von den Charakteren abgespeckt und von der Story halt nur für die Next-Gen-Konsolen.
0: Ja, ähm es, es war nett, ich habe es damals auch durchgespielt, ich habe es aber allerdings auch irgendwann verkauft, weil ähm, ich habe mir gesagt, das spielst du nie wieder, gerade als der Raging Blast rauskam. Ja. Äh, Raging Blast äh, ist quasi die Fortsetzung der Tenkaichi-Reihe, nur halt für die nächsten Konsolengeneration und ähm, das hat das weit in den Schatten gestellt. Und, ähm, ja, viel mehr kann ich zu zu Burst Limit auch gar nicht mehr sagen, weil es...
1: Dazu kann man auch nicht mehr sagen. Es
0: war ein, wie auf jeder Konsole, das erste Spiel nett, aber halt wirklich nur nur ähm, ein Spiel, damit man ein Spiel hat und nichts wirklich Innovatives. Außer, dass ja. es ein grafisches Update halt war, aber selbst das war nicht wirklich... Nee, das, es hat
1: wieder es äh, hat ja wieder eine schöne Titelmelodie gehabt, auch wieder von dem original japanischen Sänger der, der, des Animes. War auch wieder ganz nett, aber mehr, mehr war es leider noch nicht. Es ist auch nur wieder so ein Spiel für zwischendurch, was man mal einlegen kann, aber es ist halt kein Dauerbrenner. Man spielt es einmal durch und dann lässt man es eigentlich im Regal verstauen. Ja, so. Oder verkauft es halt im Mainframe Oder Fall. verkauft es halt.
0: Und dann kam für die PS3 und für die anderen Konsolen, die vergleichbaren Konsolen, ähm, Burst Limit raus und äh, Quatsch, Raging Blast, Dann am Raging Blast raus, äh, ich bin schon völlig fertig äh, und Raging Blast war wie gesagt die Fortsetzung der der Reihe der Tenkaichi Reihe. Ich glaube in äh, in Japan hießen die auch irgendwas mit Tenkaichi und wurden dann in Deutschland umbenannt oder in Europa. Nee anders
1: in Japan hieß die Tenkaichi Reihe äh, hieß die Sparking Meteor.
0: Ja genau so war das keine Ahnung,
1: irgendwie die Doch, das war so. Ja, 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 ja die ja.
0: Ähm, was wollte ich sagen, äh, Raging Blast äh, war natürlich äh, grafisch umwerfend. Ja. Hatte wieder Zeichentrickgrafik. Ähm also die Charaktere sahen wieder mehr aus wie aus der Serie damals, wenn auch trotzdem noch mit 3D. Die man man hatte wieder
1: diese diese Ego Perspektive äh, zu zu Raging Blast 1 ähm naja, oh der Story-Modus, es, es wurden wieder die kleinen Zwischensequenzen, also kleine Plänkeleien zwischen den Charakteren wurden wieder eingebaut. Das Skillsystem habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Das war irgendwie aus so, ich würde schon fast sagen, Minecraft-Bauklötzchen. Oder Tetris würde ich schon... Ver Mit Tetris lässt es sich, glaube ich, eher vergleichen. Äh, ich habe das Skillsystem nie so ganz kapiert. Ich habe es auch immer nur bei Kumpels miteinander gezockt. Aber was natürlich richtig geil war, es wurden... Exklusiv für ab dem äh, ersten Raging Blast Teil wurden Broly als Super Saiyajin 3 und ah, Vegeta stimmt. als Super genau. Saiyajin 3 ja, ja, eingeführt.
0: Ja. Da gab es damals äh, große News, habe ich irgendwo gelesen. Jetzt sind sie endlich äh, dreifache Super Saiyajins und offiziell und die Spiele und das ist ja die offizielle Lizenz und alles Mögliche. Ja. Und äh, pff, man dachte natürlich, das wird jetzt das große Ding. Danach hat nie jemand darüber gesprochen <lacht> wieder. Aber äh, es war cool, ja. Vor allem Vegeta als dreifache Super Saiyajin, der quasi der normale Vegeta war, also mit diesem blauen Anzug, den er auch in der Busaga trug, aber halt genau. mit langen Haaren.
1: Das, das das sieht schon, muss ich sagen, auch echt geil das war, obwohl bei Broly, das sieht schon mal, er sieht eigentlich aus mit den Haaren wie bei Son Goku, nur halt in, in seiner grünen, radioaktiven Farbe da ja. und äh, war, er sah noch bedrohlich aus, dadurch, dass er ja keine Augenbrauen als Dreifacher mehr hat und, oh, er sah richtig badass aus. Das stimmt, ja. Und
0: äh, bei Rating Blast 2, äh, das waren die, wo Hachiak mit dabei war, ne?
1: Yep. Zu, zu Hachiak, bevor wir weiterreden, wer den Charakter nicht kennt, weil das kann man damit jetzt prima verbinden, Hachiak ist aus einer OVA, die hier nie in Deutschland erschienen ist, das mehr war aber gleichzeitig mehr oder weniger, halt nur mit German Sub, bekommt man auch noch irgendwo im Internet als äh, Stream zu sehen,
0: beziehungsweise der Film wurde extra auf das Spiel draufgepackt.
1: Man kann... Ja, nochmal neu aufgelegt. Das, also ja, man, äh, die, 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 ein der, Remake der,
0: von dem Film. Also, äh, genau. ich glaube komplett neu gezeichnet, aber auch, ne?
1: Ja, im neu, neu animiert, das wurde gekürzt, also der, ja. der Originalfilm, das sind zwei Parts damals gewesen, wozu es damals auch so ein interaktives Spiel gab, wo es Extraszenen gab, die du in der OVA nie gesehen hast, also mehrere Formen von Hachiyak
0: der Der Film heißt, äh, die Plan <lacht> zur Vernichtung der Saiyajins oder irgendwie so, ne?
1: Ja, und äh, im Original und, halt so. Dragon Ball Z Gaiden und das wurde halt in Raging Blast 2 nochmal neu aufgelegt, neu animiert und äh, ist hier halt auf der CD nochmal mit German Sub und wenn man den Film komplett entweder durchskippt oder halt wirklich, wenn man sich das gerne angucken möchte, komplett durchschaut, bekommt man den Antagonisten Hachiyak freigeschaltet. Genau.
0: Das war äh, damals dieses Verkaufsargument. Da ist noch ein Film drauf, den gab es in Deutschland noch nicht und der, der Titelheld, den gab es äh, auch noch in keinem Spiel und hier ist er dabei und so weiter. Ansonsten war Raging Blast 2 das gleiche Spiel wie Raging Blast 1. Also so vom Charakterdesign, das wurde 1 zu 1 übernommen, bisschen überarbeitet, was Schattierungen und so weiter angeht, äh, aber ansonsten ja. wurden die Designs komplett übernommen. Es ist quasi, also wenn man sich entscheiden möchte, ob man äh, beide kauft oder nur einen Teil. Man braucht eigentlich nur den zweiten Teil, weil es ist der gleiche Inhalt wie im ersten Teil.
1: Muss ich halt sagen, halt nur besser. Der, der Story-Modus, der hat mir nicht gefallen. Es hat keinen wirklichen Story-Modus. Ja, aber
0: vom, vom Kampfsystem her, von den Charakteren her, von, von den äh, von der Oberfläche her und so weiter, das ist halt äh, quasi nur ein Update gewesen. Und das ist auch das, was ich äh, auszusetzen habe an, an der Raging Blast-Reihe, zu der abschließend auch Ultimate Tenkaichi gehört. Oh.
1: Ähm,
0: welches äh, quasi welches zu dieser Reihe gehört, nur einen anderen Titel hat. Ich glaube, den Titel konnte man damals und die Fans haben den ausgesucht. Ich glaube, der wurde zur Wahl gestellt, Richtig, wie, ja. wie soll das Spiel heißen und dann hat man sich dafür entschieden, beziehungsweise das hat den gewonnen. Ähm, auch wenn es gar nicht zu, zu den anderen Titeln passt. Äh, passt aber natürlich wieder zu der Originalreihe, auf die Raging Blast aufbaut, nämlich die uh, Budokai Tenkaichi-Reihe und das heißt jetzt Ultimate Tenkaichi. Und das war der Abschluss von dieser Reihe. Nochmal ein kleines grafisches Update, aber es war wieder dasselbe. Es war keine Innovation drin, außer dass man, äh, und ich glaube, ich hoffe, da liege ich jetzt nicht falsch, weil äh, ich habe das nicht lange gespielt, das Spiel, weil es mich halt angeödet hat, dass es wieder dasselbe war. Man konnte einen eigenen Charakter erstellen, stimmt das?
1: Ja, konnte man. Ja, das, das, ja konnte man. Es gab dann extra dafür einen eigenen Story-Modus.
0: Das war auch das Verkaufsargument <lacht> damals. Ihr könnt zum ersten Mal einen eigenen Charakter erstellen. Und das war ja das, was viele vorher immer gewünscht haben aber das Endresultat war leider doch recht enttäuschend
1: sehr enttäuschend ich meine klar die Umsetzung der weil es war es war natürlich äh, wie nennt man das hier interaktive cutscenes also hier mit äh, na Mensch wie nennt man denn sowas ähm, wo man doch in äh, wo man doch interagieren muss, wenn, wenn ein Knopf angezeigt wird wie, wie ah, nennt man das ja, nochmal? Ja, ja
0: ja, pf, pf.
1: Ähm, ja die, die in, Leute die in, interaktives sich
0: das mitspielen keine Ahnung
1: so zu, würde ich jetzt einfach mal so sagen, und das Spiel war Button-Smashen pur. Ich habe mir, man hat sich in diesem Spiel wieder die Finger gedrückt und ja. mit drei, mit Tricks im Internet habe ich damals geguckt, wie schafft man das und natürlich dies, dies äh, dies, die szenastische Darstellung war natürlich wie im Anime, wie zum Beispiel da gegen Janemba, dass dieser Kampf, äh, im Spiel animiert wurde, wie in dem Film und wieder bei Hildegard und Metal-Cooler in seiner Riesenform zum Schluss, aber ansonsten war das Spiel eigentlich aber total Genau, man,
0: man hatte auch so Bosskämpfe, wie man es aus anderen Spielen kannte, dass man ja. nicht nur die Gegner äh, so so äh, eins gegen eins besiegen konnte, sondern die Gegner waren wirklich so als riesige Wesen und die muss man dann so mit verschiedenen Strategien angreifen und so weiter. Ja. Ähm, aber ansonsten, also enttäuschend ist, glaube ich, dass das Prädikat, was man dafür ausstellen kann, weswegen diese Reihe halt wirklich eine der enttäuschtesten ist, weil halt im Gegensatz zu vorher, wo es immer besser, immer neuer wurde, hier einfach immer dasselbe war. Und gerade deswegen haben die letzten Dragon Ball Spiele in meinen Verständnis sehr gelitten unter, ja gut, kann man kaufen, muss man jetzt aber auch nicht und wirklich Lust drauf hatte ich nicht. Das hat sich dann geändert, dieses Jahr mit dem ersten wirklich guten neuen Spiel, welches seit Jahren rauskam, nämlich Dragon Ball Xenoverse. Welches Oh? oh, oh. Folgt noch ein Jahr? Ja! Ja! <lacht> Äh, Xenoverse erschien äh, für die ganz neuen Konsolen und erstmals, und da haben auch viele gejubelt, für den Computer. Ähm, für den Computer gab es vorher nur Mods für diverse Spiele. Für, für Craig 3 gab es einen Mod, der hieß Beat for Power. Ähm, da haben wir letztens beide noch
1: privat drüber gesprochen, ja, da warst du noch sehr war... überrascht, dass ich den überhaupt kenne. <lacht> es, es kennen halt nicht viele, also ich, also ich, ich hab das damals nur durch durch, durch einen äh, russischen Kumpel, der hat mir das damals gesagt, so, oh Dragon Ball, guck das ja ein Bit for Power, das ist voll brutal, Körperteile fetzen durch die
0: Gegend. <lacht> ja, das war schon, das war damals cool, Habe ich auch gesprochen, das ist auch schon zehn Jahre her, oder so. Ja, ich,
1: ich habe eine CD davon noch rumfliegen. Also
0: <lacht> Für alle, die das in zehn Jahren hören, CDs, das waren quasi äh, digitale Downloads, die man anfassen konnte. <lacht> Sowas wie man, Schallplatten, fragt mal eure Eltern.
1: <lacht> die musste man auch in ein Laufwerk stecken, dann wurden die eingelesen und man konnte auf diesen äh, Platten auf diesen CDs konnte man sogar etwas drauf speichern, nämlich drauf brennen.
0: Ja, es waren quasi plattgedrückte USB-Sticks. Aber man genau. konnte nur einmal was drauf schreiben und
1: dann nie Oder wieder. mehrmals, kam auf die Art der CD. Dann. Ja, aber die,
0: mehrmals, die waren auch teurer. Ein bisschen. <lacht> äh, wo war ich? Ja, ähm, einmal gab es diesen Mod für Quake 3 und dann gab es noch einen für Half-Life. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der war, ähm, ich, ich fand ihn, was das Gameplay angeht, äh, schöner. War so fliegen und rumlaufen und so weiter, springen, das, das fühlte sich alles echter an. War aber von der Interaktion her, mit den Kämpfen her, nicht so gut äh, gemacht wie Beat for Power.
1: Also für Half-Life kenne ich das nicht. Ich kenne das nur für Quack 3. Aber jetzt habe ich
0: leider nicht nachgeguckt, wie der heißt. Wenn, wenn ich dran denke, schreibe ich das nachher in die Notes rein. Ähm, war auch nett das waren so die einzigen Spiele, die es für den PC gab, außer diverse andere fanmade sachen keine Ahnung, da gibt's auch super viele, die halt auf, auf den, so, so, äh, Selbstmach-Engines und sonst was basieren, keine Ahnung, da will ich jetzt auch gar nicht drauf einsteigen, weil da geht's von Bodensatz bis, äh, unergründlich. <lacht> oh Gott. Ähm. Und Xenoverse ist das erste, was äh, exklusiv, nicht exklusiv, sondern was äh, zum ersten Mal auch für den PC erschien. Dieses Jahr, ich glaube, im Februar kam es raus.
1: Ähm, Ende Februar, ja. Mit äh,
0: drei DLCs, die da folgten, die man mit einem Season Pass auch kaufen konnte. Also alle drei im einen, oder man hat sie halt einzeln gekauft, oder man hat nur eins von denen gekauft, oder je nachdem. Und Xenoverse hat etwas äh, gemacht, das hat man sich schon länger gewünscht, vor allem, wenn man so jedes Jahr das neue Spiel gekauft hat, nämlich äh, die Story mal komplett aufgekrempelt und nicht das Gleiche erzählt, sondern alles mal ein bisschen anders. Nämlich eine äh, Zeitreisestory mit Was-wäre-wenn. Ähm, basierend tut es in groben Zügen oder in, in gar nicht mal so groben Zügen, sondern äh, doch schon relativ nah äh, an Dragon Ball Online. Ein, das war ein, ja, war, kann man schon sagen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Die Server wurden, glaube ich, abgeschaltet. Na,
1: äh, momentan äh, werden die in den Xenoverse-Fangruppen, es gibt jemanden, der äh, dafür sorgt oder mit in einer Truppe ist, dass die Server nochmal neu aufgelegt werden, dass wir das komplette Spiel nochmal äh, überarbeiten und so gesehen wieder auferstehen lassen wollen. Okay,
0: also Dragon Ball Online war ein MMORPG, also ein. Äh, ein Massive Multiplayer Online Replay Game, ein Rollenspiel von sowas also wie World of Warcraft, äh, nur halt von Dragon Ball. Das war damals eine ne große Sache, weil dann halt auch Akira Toriyama ähm, dafür Charakterdesigns erstellt hat und die Story mitgearbeitet hat und alles Mögliche. Ähm, wurde groß gehandelt als das nächste große World of Warcraft Ding. Im Endeffekt äh, kam es nie wirklich nach Europa. Ich, äh, nach nach Testläufen in Japan und Korea und so weiter. Da kam es denn da an und ich glaube irgendwann auch in Amerika, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob es jetzt nur nee, in ich, Asien blieb.
1: Ich Das lief nur in Asien groß. Okay, und ja. Es gab halt deutsche und englische Pets und die Server wurden letztes oder dieses Jahr wurden seit abgeschaltet. Genau,
0: weil es war zwar anfangs groß in den News vertreten, äh, war aber auch damals nicht wirklich ausgereift und ähm, ja, dementsprechend hat es sich nicht lange gehalten. Und darauf basiert Xenoverse sowohl von der Story her, die sich sehr vielen Elementen und Charakteren daran bedient, als auch so vom, vom Design her. Äh, nur mit dem Unterschied, dass Xenoverse kein Rollenspiel ist, sondern äh, äh, ja, ein, zwar auch auf online ausgelegt und auch mit, äh, äh, man, man hat wie im Rollenspiel, so ein Dörflein, wo man rumlaufen kann und Sachen kaufen kann, seinen Charakter ausstatten kann. Aber alles sehr, sehr abgespeckt. Man hat keine offene Welt, man hat nur so, so, ein, so ein Dörflein.
1: Die, die Toki-Toki-Stand. Genau, einfach. die
0: Toki-Toki-Stand mit, mit drei verschiedenen Leveln, drei Abschnitte äh, und äh, einen extrem nervigen Soundtrack, der sich niemals ändert. <lacht>
1: ich weiß alle gar nicht, was ihr bei dem Soundtrack hat, mich stört der gar nicht. Oh, aber... Also... Dieses
0: Lied, was in Dauerschleife läuft, während man da rumläuft, und zwar immer...
1: Also, naja, du hast ja bestimmt gemerkt, je nachdem, wo man sich ja gerade befindet, ändert sich das Lied ja. Ja, wenn, also. wenn man
0: die, die, die Welt der Kaioshins da betritt, dann wird das ganz sanft, aber die Melodie ist immer die gleiche. Und <lacht> es, irgendwann regt es einen auf. Also das ist, das ist so, als wenn man 24 Stunden am Tag die Tetris-Melodie auf die Ohren bekommt.
1: Da, das ist eigentlich normal, dass es immer dieselbe Musik ist, weil so gesehen ersetzt die Toki-Toki-Stadt, weil man, man, man hat kein wirkliches Hauptmenü. Die Toki-Toki-Stadt ist so gesehen ein frei begehbares Hauptmenü. Ja, aber
0: trotzdem geht es einem irgendwann auf die Nüsse. Das Hauptmenü schaltest du irgendwann ab, dann ist die Musik weg. <lacht> Hier ist das das, was du primär tust, wenn du keine Kämpfe machst.
1: Ja, dann kannst du die Musik doch einfach ausschalten. Du
0: machst dir das aber einfach.
1: Ja, um, wir auch gerade bei Musik sind, das Feature möchte ich noch unbedingt erwähnen für für alle äh, Fan dabei unter unter euch. Und ich glaube, das habe ich mir damals schon bei Budokai 1 immer gewünscht. Man kann nämlich auch, das kann man auch, glaube ich, schon bei den meisten neueren Spielen jetzt auch die Stimmen runterdrehen. Und das ist, du hast dann wirklich keine Sprecher im kompletten Spiel. Und auch bei den äh, Cutscenes, denn da wurden extra. Für dieses Spiel auch neue animierte Cutscenes erstellt. Es sind leider nicht sehr viele, aber dennoch sehr hübsch, wo man erst gedacht hätte, boah, wow, es ist wahrscheinlich wieder so eine kleine OVA mit drauf, leider nicht. Und man kann wirklich die Stimmen komplett runterdrehen, sodass man wirklich nur noch die Musik und die Soundeffekte hat. Also für für Dabba eigentlich perfekt, dann hat man nämlich dieses ewige Gemische nicht mehr. Und Leute, ich weiß, wovon ich spreche, er Klar macht man es gerne, aber ein fan up oder ein Synchro-Clip mischen ist eine Scheißarbeit und somit wird das einen dann ein wenig erleichtert.
0: Ja, wenn du das sagst.
1: Es ist ja. anstrengend.
0: Ja, ähm, das ist vor allem, äh, ich nutze diese Funktion, wenn ich online spiele, auch mit Headset und mit jemandem rede, dann ist das auch schon, wenn man die Sachen alle ausstellen kann, also habe ich auch schon gemacht, ähm, Kommen wir mal zur Story von Xenoverse. Wie ich eben schon oh, ja. wie ich eben schon gesagt habe, es ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte, beziehungsweise es sind ganz viele Was-wäre-wenn-Geschichten.
1: Ein, ein zeitreise -Plot halt. Ein das zeitreise ein Also die
0: Idee ist, dass du als eigener, selbst erstellter Charakter äh, von Shenlong zu Trunks gebracht wirst, Trunks, der, der Future Trunks, der aus der Zukunft, der jetzt ein Zeitagent ist und für den Kaioshin der Zeit, was ein kleines Mädchen mit rosa Haaren ist und ein eine Eule als Begleiter hat. Tuki, Tuki. <lacht> Nach Nachdem diese Stadt benannt ist oder diese Welt. Ja. Ähm, für die arbeitet der Future Trunks und der bittet Chen Long um Hilfe und deswegen wirst du als namenloser Held dahin gebracht, ...um Trunks zu helfen, die Geschichte zu bereinigen, denn etwas oder jemand äh, infiziert die bisherige Geschichte, geht los bei, bei äh, den Kampf gegen Raditz ähm, und die Geschichten werden so beeinflusst, dass die äh, einen anderen Ausgang haben dass äh, die ganz anders anfangen auch, dass die Charaktere stärker sind als sie eigentlich sein müssen, weil sie durch böse Energie aufgeladen werden ähm, es gibt viele Sachen, die so in der Serie nicht passiert sind, wie zum Beispiel dass statt dass Vegeta alleine sich in einen Wehraffen verwandelt auf der Erde äh, Nappa und Raditz dabei sind äh, so dass man drei Wehraffen äh, bekämpfen muss man kämpft auch oft nicht alleine man hat äh, hier und da auch Partner die einen mithelfen, wie in der Serie natürlich auch und man kämpft sich tatsächlich von der Raditz-Saga bis zur Buu-Saga mit der anschließenden battle of Gods saga Kampf der Götter, also Billis und, und ähm, beziehungsweise jetzt nach der neuen deutschen Synchro Birus. Virus, ja. ähm, das ist auch so ein Ding, nämlich in der in den Untertiteln von Sinoverse, von als es noch keine deutsche Synchro zu Kampf der Götter gab, äh, wurde er noch Billis genannt ähm, und nicht Birus. Ähm, äh, was soll ich sagen, der taucht auch auf. Ähm Und äh, mit, mit den DLCs konnte man dann später noch äh, GT dazu holen. Dann konnte man noch die komplette GT-Storyline äh, spielen. Hat natürlich auch deren Charaktere bekommen, so die ein paar Shenlongs. Ich glaube, Nova Shenlong, Eis Shenlong... Shenlong und, Nova um, Shenlong
1: und Ice Shenlong. Und dann waren halt noch die Antagonisten, die die Zeit manipulieren. Die, da möchte man, da, da möchten wir am besten nichts spoilern. Das sollten wir genau, das, das, das ist selber
0: sehen. Das ist nämlich das Novum dieses Spiels. Das ist eine Story, die man noch nicht vorher kennt. Deswegen wollen ja. wir da auch nicht so viel sagen.
1: Auf jeden Fall kriegt man die äh, Antagonisten, bekommt man ähm, im zweiten DLC oder unter der unter, also unter anderem in den DLCs und äh, das dritte DLC ist meines Wissens nach äh, halt einfach wirklich der beste, weil da bekommt man nämlich aus dem neuen Film Fukazuno F, beziehungsweise Resurrection of F äh, oder auf Deutsch Golden wahrscheinlich
0: die Wiederauferstehung von Freezer von oder von
1: F ich würde mal eher sagen von F, dass du das so vielleicht eindeutschen werden, äh, bekommt man nämlich die neue Super Saiyajin-God-Form, nämlich, ja, es ist ein ziemlich langer Name, Super Saiyajin-God-Super Saiyajin, Son Goku und Vegeta und den goldenen Freezer. Ja.
0: Ich finde diesen Namen übrigens total bescheuert.
1: Das weiß er auch selber, er hat auch, glaube ich, ich habe den Film ja schon gesehen, äh, er sagt auch, glaube ich, so, er hat das ja auch nur so genannt, damit er die Form auseinanderhalten kann. Sagt er einfach mal so ganz trocken, ja, es heißt übrigens ja, halt nur, dachte ich mir, Goldener Freezer. Also Golden Freezer.
0: Ja, aber ich ich meinte jetzt äh, Super Saiyajin, Gott, Super
1: Saiyajin. Ach so, ich dachte, ja. Die, diese
0: Bezeichnung finde ich so bescheuert.
1: Das ist leider der offizielle Name dafür. Ich, ich weiß, glaube, das aber Bessere ich finde es bescheuert.
0: Ah. Ja, ich auch. <lacht> aber, ähm... Genau, diese äh, im dritten TSC der jetzt erst, ich glaube, im Juni oder Juli rauskam, ähm, kam dann diese noch, da man hat ja vorher immer spekuliert, der Film war ja noch nicht draußen, als das äh, dritte Pack schon angekündigt wurde, äh, man hat ja spekuliert, was drin ist und so weiter und dann hieß es dann, die Götterformen sind drin, was natürlich schade ist, äh, dass man diese Götterform nicht für die Saiyajins selber als äh, Verwandlung bekommt im Spiel, ja, das ähm, ist leider sehr schade. Der dreifache Super Saiyan ist leider auch nicht dabei. Man hat nur die Wahl zwischen Super Saiyan und Super Saiyan 2 sowie Super Vegeta und Super Vegeta 2, was quasi... Optisch
1: und äh, das, Pot das Potenzial freisetzen, weil das ist nämlich auch eins der größten Clues in den Spielen, man kann. Normalerweise konnte man in den Spielen ab äh, Ultimate in äh, konnte man sich die Attacken anderer Z-Kämpfer beibringen lassen oder erlernen. Mhm. Und da hast du bei Sinova's wirklich Mentoren. Denen du halt in vier Prüfungen unter unterrichtet wirst. Und du kriegst Attacken von denen. Und man kann auch welche kaufen. Und man hat im dritten DSC als Meister äh, den alten Kaioshin von vor 15 Generationen. Holt euch das dritte DSC, seid auf Level 95, macht sein Training bei ihm und genießt die Show. Es ist der pure Wahnsinn. Ich habe mich so kaputt gelacht. Und wenn man okay, dieses Das habe ich noch halt gar nicht gespielt. Das musst du, also hol dir das dritte DLC, sorgt dafür... Ja, ja, hab den ich. Alten, ich. Ich, ich hab schon
0: hier und da angespielt mit Super mit, Saiyan so halt God und, und die Story, äh, aber soweit so mit Mentor habe ich noch gar nicht gespielt, das meinte ich jetzt.
1: Ja, da, da musst du halt warten, bis der kommt, du musst halt Level 95 sein, um den, äh, äh, also damit du bei dem unterrichtet werden kannst und wenn man dieses, äh ich sag's einfach mal, man, man muss wirklich dieses Ritual mit ihm durchziehen, zum Schluss. Du sitzt dann da wirklich mit deinem Charakter in dieser Welt der Chaosins beim Zeitnest und er hockt sich dahin so mit den ausgestreckten Ärmchen und Fufun, statt dass er da Fufun, genau Fufun. genau er rinnt dann wirklich so um dich rum. Okay. Und dann und dann setzt er sich halt dahin und statt dass er da ein Heftchen hat, er blättert zwar was um, aber es sieht halt so aus, als würde er das Gras abzupft. Okay. Und dann dann kriegt man halt dieses Potenzial freischalten, was man für jedes seiner Rassen und Charaktere bekommt. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, es gibt verschiedene Rassen, wie halt in einem Online-Spiel halt üblich. Kann man sich einen Menschen, einen, also weiblich und, äh, männlichen Mensch, weiblich und männlichen Saiyajin, die, äh, die freezer rasse kann man sich erstellen und die Majin-Raje, äh, Raje. Raje. Rasse. Die <lacht> Raje. Die majin
0: -Raje. Und die Namekianer.
1: Und, und, und die Namekianer, genau. Aber nur männlich. Weiblich gibt's ja gar nicht, weil, ne, man hatte das ja schon... Beziehungsweise äh, ja,
0: äh, nur ist. asexuell. Man weiß ja nicht, es genau. können ja auch alles Weibchen sein. Ne? Die haben ja keine verschiedenen Geschlechter. Ja. Aber Nein, sie sehen natürlich halt... alle männlich aus. Ähm,
1: ja. Man kann ja die margin rasse noch wählen, aber leider kann man sich nur einen dicken äh, Das wollte ich gerade sagen. Kein
0: man kann kein Kid-Boo oder sonst was machen. Es gibt nur den dicken margin oder man nimmt ein Weibchen, die sind dann dünn und klein und haben lange Haare, je nachdem, was man auswählt. Man kann die natürlich frei gestalten, allesamt. Man kann sich also auch ein Sahajin nehmen und den blaue Haut verpassen und so weiter. Es ist alles komplett ähm, äh, einstellbar. Ähm customizable, wollte ich gerade sagen, aber ich bin ja gar kein Inländer.
1: Ja, und, und am, am Kostümspektrum ist es viel viel größer als bei Ultimate in Kaiji, Also das ist Wahnsinn. Auch durch die DLCs, dass man so viele neue Klamotten dazu bekommt. Und dann gibt es halt auch noch äh, neben Quests, die man in den Stories machen kann, das sind die Parallelquests. Da schaltet man auch Attackenfrei neue äh, Kostüme und Attacken für für seinen Charakter und den ganzen Kram, also da hat man hat auf jeden Fall wirklich eine Menge zu tun, da man auch äh, dadurch neue Charaktere kriegt und man kann sich neue Charaktere und Attacken wünschen und wow, man hat wirklich eine Menge Spaß damit.
0: Auf jeden Fall, es ist wirklich, ähm, es ist noch nicht perfekt. Es gibt viele, viele ja. Sachen, wo Verbesserungen nötig sind. Es ist aber wirklich der erste Schritt in die richtige Richtung, was ähm, ein neues innovatives Spielerlebnis äh, für die neuen Konsolen bietet und ähm, der der Spaß an der Sache ist ja, dass man ähm, online spielen kann, auch mit Freunden zusammen online spielen kann, zusammen leveln kann, verschiedene Level immer wieder machen, man kann äh, turniermäßig gegeneinander kämpfen, man kann äh, im Team gegeneinander kämpfen. Man kann auch... Äh, man, man braucht nicht nur seinen eigenen Spieler spielen, man, den braucht man nur für die Hauptstory. Man kann auch alle möglichen anderen Spieler spielen. Jetzt ist die Auswahl nicht ganz so groß, aber relativ aktuell. Und äh, das wirklich Schöne, was du schon sagtest, sind auch die neuen animierten Szenen dazwischen. Ähm, die zwar ein bisschen... Ja, also... Es hätten ruhig mehr sein dürfen. Also, man
1: hat Hätte, ich auch, entweder
0: also. man, man hat zwischen Sequenzen, die normale Spielgrafik hatten, äh, haben. das sind ja die meisten, und hier und da kommen dann halt noch richtig animierte Zeichentricksequenzen dazwischen, die einen so ein bisschen rausreißen aus, aus dem Spiel, gerade weil es halt so komplett anders ist und so selten auftritt, aber es ist trotzdem sehr schön.
1: Ich, ich hoffe, wenn es einen zweiten Teil gibt, dass das geändert wird. Ich möchte mehr Anime-Sequenzen in diesem Spiel haben. Gerne,
0: <lacht> sage ich gar nichts gegen. Äh, Stehe also. ich steh voll hinter dir, hinter der Forderung. Um, das Prinzip ist äh, natürlich, man, dass man die Story durchspielt. Wenn man die einmal durch hat, dann kann man die auch wieder von vorne spielen oder sich verschiedene Level raussuchen, die man gerne spielen möchte. Und man hat halt Quests, wo man äh, Attacken und Gegenstände und so weiter abgreifen kann. Die coolen Sachen kriegt man natürlich nur, wenn man so eine Quest 500.000 Mal gespielt hat, ja, äh, bis man dann ist, Glück hat, dass das mal abfällt. Äh, das ist normal bei, bei diesen bei dieser Art von Online-Spielen äh, das ist bei World of Warcraft oder so weiter auch nicht anders. Auch
1: ja, aber dieses dieses Drop-System, dieses dieses Ganze mit der Glückssache, das ist schlimm. Und Le Leute, Leute, jetzt kommt's. Das ist das erste Dragon Ball-Spiel, wo ist dir auch wenn es jetzt durch die Updates besser gemacht wurde, weil das Spiel wurde schon ziemlich häufig gefixt durch Serverabstürze und hast du nicht mhm. gesehen. Aber diese verdammten Dragon Balls in diesem Teil zu kriegen, ist sowas von scheiße schwer. Und das dauert immer Stunden. Nö. Doch. Ich, wenn du ich, ich such dir Pech, alle 27 Minuten. Das will ich sehen. Das
0: gibt nämlich ein Level, das habe ich, hab ich schon mehrfach gemacht. Äh, es gibt ein Level... Ich glaube, es Level 21 oder 22 das oder so. Das mit der
1: Genio Force, ich weiß. Aber es ist immer zu. Also nein,
0: ich, nein, nix, nichts Nee, Level, Level 9 oder 7 ist das. Äh, auf, 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 den, äh, auf Gottes, Gottes, Plattform. Und da musst du, äh, musst du haben ja, äh, äh, und, und und dann fliegst du nach vorne zur Plattform, wenn da jemand steht, den sprichst du an und äh, wenn dann niemand steht, dann äh, startest du dieses Level neu und bei jedem zweiten bis dritten Mal, nachdem da jemand gestanden hat und du den besiegt hast, liegt da ein Dragon Boy.
1: Ja, aber bei dem Level, was ich meine, ich weiß, das war eins mit der Gineo Force, da musst du erst gar nicht kämpfen, da bist du halt bei der Capsule Corporation und wenn du Glück hast, ganz hinten spawnt dann schon ein Time Patroller, so wird man übrigens genannt, man ist so gesehen der Depp vom Dienst, man darf die ganze Scheiße für die erledigen, was die verzapft haben. Und da hast du halt dann auch, also wie gesagt, also ich habe es am Anfang, wo ich das noch gar nicht kapiert habe, es, es war mega ätzend, aber trotzdem, auch wenn ich es nicht mehr so häufig spiele das Spiel, abschließend kann man sagen, es war, es war ein richtig großer, großer guter Schritt in die richtige Richtung mhm. und ähm, wird von den Dragon Ball Fans prima angenommen und es gibt heute noch Gruppen, die spielen. Momentan läuft halt gerade das große Turnier, was sie jetzt eingeführt haben. Und die die, die Finalrunden habe ich vorhin noch auf der Internetseite gesehen. Ich glaube, die fangen bald an. Und wenn man da gewonnen hat, kriegt man ein Mr. Satan-Abzeichen an seinem Status. So ein so ein Weltkampfsymbol. Und das Entwicklerteam entwickelt dann extra eigens auf deinen Charakter zugeschnitten ein äh, Hintergrund bzw. Theme äh, für Steam, äh, Xbox oder PS3 halt für die Konsolen. Je nachdem, was du hast, wird halt da für dich ein äh, Theme designt. Als Belohnung. Und man bekommt die sieben Dragon Balls.
0: Das ist ja richtig, richtig cool. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht mitgemacht
1: habe. <lacht> lass es lieber. Also die Leute sind da richtig fies. Ich meine, ich war ein kleines Schwein. Man kann nämlich zum Beispiel auch Ginyu als Meister haben und man kann auch Körpertausch für seinen Charakter erlernen. Und Leute, es macht mega Spaß, die äh, die die Spieler <lacht> mit äh, Körpertausch <lacht> zu trollen. Es ist so geil. Natürlich ist es immer eine Glückssache, wenn du einen guten Charakter bekommst, und wenn sie natürlich ihre eigenen Charaktere genommen haben und einfach mal zu gucken, na, wie hat der den, denn es aber es ist, also, die 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 schenken sich da nichts. Okay,
0: ja, aber es ist, ich, ich finde die ganze Idee dahinter, finde ich extrem lustig, also das das ja. ist wirklich etwas, das dürfen die auch gerne öfters mal machen, ich glaube beim nächsten, nächsten Mal mache ich da auch mit. Und, ähm, wie du es abschließend kann man sagen, es ist wirklich äh, ein tolles Spiel. Ein Spiel, was viel richtig macht. Nicht alles richtig macht. Es gibt Verbesserungen. Ich kann auch wirklich jetzt ein paar Minuten Kritik dran üben. Ähm, wie zum Beispiel, dass man äh, in der Toki-Toki-World nicht schnell laufen kann. Und es ist oh. sehr langweilig, immer hin und her laufen zu müssen von Level zu Level. Keine Abkürzung. Man kann nicht fliegen in diesem Bereich. Äh, das kann man verbessern. Ist, man kann auch eine story den Story-Modus, wie die präsentiert wird, die Story, wie die verbunden sind, die Kämpfe und so weiter, kann man verbessern. Man, man kann das Gameplay verbessern, äh, gerade so, äh, wenn man äh, alleine gegen mehrere Gegner spielt, äh, da äh, gibt es Verbesserungsbedarf, was, was die Auswahl, äh, das Anvisieren und so weiter angeht, auch äh, der Team-Modus und so weiter. Es gibt viel Luft nach oben, äh, aber trotzdem wird sehr viel richtig gemacht. Es ist ein Spiel, was ich nur empfehlen kann. Ähm, also. Egal für welche Konsole, es ist überall relativ gleich, auch grafisch. Äh, ich hab's für den PC auf Steam, äh, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine PS4 hatte, sondern nur eine PS3 und ich mir gedacht na ja gut, wenn, dann hole ich mir es gleich für den PC, weil auf der
1: Also es Also es ist eigentlich kein großer Unterschied. Klar, auf der PS3, es läuft mit 30 FPS, äh, auf 720p ist äh, gerade bei der PS3 fällt es auf, dass es wirklich ab und an wenn zu viel auf dem Bildschirm los ist, dass es ein wenig ruckelt. Auf der PS4 ja doch es ist schon besser auf den Next Gen und auf dem PC, weil ich hab's halt auf der PS3 und PC. Es läuft sehr sehr flüssig auf dem Computer.
0: Ja also auf dem PC wie gesagt kann ich auch nur sagen lohnt sich. Im Moment ich glaube vor ein paar Tagen gab es, ich weiß nicht ob es den immer noch gibt, gab es bei Steam Angebot wo man das Spiel für knapp über 20 Euro bekommen hat ähm, ansonsten gibt es auch ja, verschiedene äh, andere Möglichkeiten, das Spiel bei Steam günstiger zu bekommen, wo man die Codes kaufen kann. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Auf ich jeden Fall schocken. kann ich das Spiel nur empfehlen. Es ist wirklich äh, das beste Spiel seit Jahren und ähm, halt auch wirklich up to date gehalten durch die DLCs mit Sachen, die erst viel später angekündigt worden sind, wie wie äh, äh, Super Saiyajin, Gott, Super Saiyajin, das gab's als das Spiel rauskam, gab's den noch gar nicht, also nicht offiziell bekannt und nee. ähm, trotzdem kam das noch nach und ich hoffe, dass äh, wenn ein Nachfolger von Xenoverse 2 kam wo äh, von Xenoverse kommt was vor ein paar Tagen ja gerumert wurde also Gerüchte gab's ähm, da tauchte ein Bild auf, mh, irgendjemand hat abfotografiert vom, vom Bildschirm, wo er stand: Xenoverse Teil 2, irgendwas. Und dann hieß es, war das ein Fake? Ist das kein Fake? Blablabla. Bla bla. Da ist man sich halt noch nicht da sicher. Da ist man sich man... nicht sicher. Ja. Ich bin mir sicher, ähm, dass von dem Spiel irgendwann eine Fortsetzung kommen wird, weil es war halt auch sehr extrem erfolgreich. Ähm, ich kann nur hoffen, dass halt die die Kritikpunkte beachtet werden, dass daran gearbeitet wird und äh, das nächste wird, wenn man das beachtet, bestimmt noch besser als der erste Teil, der aber schon empfehlenswert ist. Also Leute, ka ja. kauft, wenn ihr ein Dragon Ball Spiel spielen wollt und wenn ihr die letzten Jahre enttäuscht waren und gesagt, nee, noch ein Dragon Ball Spiele kaufe ich mir nicht mehr. Xenoverse lohnt sich, Xenoverse macht Spaß.
1: Es ist Einsteigerfreundlich.
0: Einsteigerfreundlich, genau. Ähm, es ist übersichtlich, es ist einfach, es ist äh, für jedermann leicht verständlich. Ähm, klar. Wollen,
1: wollen, wollen wir dem Spiel eine Punktzahl geben? Kommen wir. Wir machen jetzt zum Schluss zu dem Spiel wenigstens noch so ein kleines punkte Ranking. Äh, Ranking. Also ich gebe dem Spiel wirklich, äh, trotz der Kritikpunkt natürlich, ich gebe dem äh, eine äh, 7,5 von 10. Da bin ich fair.
0: Das klingt gut. Ich ich glaube, ich, glaub, ich gebe mir sieben von zehn. Sieben ist nach meinem Verständnis sehr gut. Wenn man denkt, fünf ist der ja Durchschnitt, sechs ist Überdurchschnitt, sieben gut. Gut, ja. Acht ähm, wäre dann sehr gut, daran reicht es dann doch noch nicht.
1: Nee, da warten wir den zweiten Teil ab.
0: <lacht> dann kämen dann nahezu perfekt noch mit neun Punkten oder perfekt mit zehn Punkten. Keine Ahnung, wenn man das jetzt mal so sagt. Äh, ich gebe sieben Punkte. Es ist ein gutes Spiel, ein, ein Spiel, was wirklich Spaß macht. Ein Spiel mit Luft nach oben. Und dann warten wir mal die Zukunft ab. Ich denke, so kann man das auch jetzt abschließen. Der Cast ist sehr lang geworden. Es wird vieles wahrscheinlich noch rausfliegen. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ich in zukünftigen Casts auch wieder dabei sein kann. Es macht sehr viel Spaß, mit dir darüber zu diskutieren und mich, <lacht> in, mich zu informieren. Es macht großen Spaß. Also, ich würde sehr gern in den zukünftigen Casts wieder dabei sein. Es Toll, ich habe Spaß gehabt.
0: Ja, das freut mich zu hören, wirklich. Ähm, ich denke, dem steht nichts im Wege. Das würde ich zukünftig noch öfters hören. Ich kann nur noch sagen, wenn ihr auch mitcasten wollt, wenn ihr sagt, das kann ich auch, dumm labern kann ich auch. <lacht> ähm, ich möchte mitmachen. Ich habe die technischen Voraussetzungen dafür. Ich kann mich verkaufen. Ich habe eine gute Stimme. Wie im ersten Cast auch. Ihr dürft euch gerne bewerben. Ähm. Einfach eine kurze Vorstellung als Audiodatei mir schicken. Ähm, mich Ihr könnt mich äh, direkt bei Facebook anschreiben. Ihr könnt mir das per E-Mail schicken. Alles mögliche. Macht das gerne. Ich bin da immer offen. Und äh, Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer war schön mit dir und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.